0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz. Lápiz se escribe L-A-P-I
1: so Yo a veces le doy un challenge a las personas que hagan, que hagan algo que nunca han hecho en su vida, pero siempre han admirado so Si tú has admirado si a ti te gusta la, el, el arte y te gusta ir a las galerías yo, pues yo les hago el challenge que tienen que hacer una pintura, no importa que se vea bien, que se vea mal, todo es perspectiva pero el mero hecho que hiciste es algo que estuvo fuera de tu comfort zone te va a dejar saber, espérate, esto fue algo creativo que abre algo en tu sexto sentido y ahí empiezas a descubrir quién tú eres. De hecho, yo tengo personas que nunca en su vida siempre han querido ser cantantes y cuando yo les digo, pues pues te vas a preparar, vas a, vas a cantar ahora y lo vas a hacer al frente de los demás estudiantes y les doy tiempo para que se preparen y una vez lo hacen, Créeme o no, hay, mu hay mitad de ellos que se dedican a estudiar música ahora y la otra mitad pudieron descubrir qué era lo que les faltaba en su vida.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube, así que si quieres ver todas mis entrevistas en video, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Hoy tengo como invitada a Alexandra Valentín. La puedes encontrar en Instagram como arroba awaken inner con doble Ln-bajo Courage, Awaken Inner Courage con dos guiones bajo ahí en medio. Alexandra es una puertorriqueña fundadora de Awaken Inner Courage Leadership Solutions LLC. Es especialista certificada en bienestar corporativo y adiestradora de transformación cultural y mental. También actúa como enlace entre la gerencia y los empleados para ayudar a navegar los cambios críticos que impactan a las corporaciones. Antes de esto, Alexandra dedicó 23 años a la reconocida e icónica marca hotelera The Ritz-Carlton en la que ocupó cargos como directora corporativa de transformación cultural, mientras brindaba servicios de consultoría a compañías de Fortune 500. También ocupó cargos en desarrollo y aprendizaje corporativo, desarrollo del desempeño y gestión de la calidad, en donde jugó un papel activo en la empresa, logrando el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige en 1999. Alexandra es una ex campeona de levantamiento de pesas, disfruta de los deportes al aire libre, la meditación y contribuyendo. Al rescate de animales abandonados. Hoy, Alexandra y yo hablamos de intuición, de cómo vencer la mentalidad de víctima, de plantas medicinales, de liderazgo y de caminar hacia el miedo. Esta es una entrevista que salta un poco de un lado al otro y espero que la disfrutes porque está muy muy interesante mi plática con Alexandra Valentín. Alexandra, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Gracias, gracias. Un placer para mí estar aquí. Y Berto, ¿otra vez?
0: Otra vez. Para los que no saben, Alexander y yo nos conocimos hace poco que tuve la oportunidad de entrevistarla para un evento de HSBC y la verdad es que me, me enamoré de la experiencia y de eso vamos a hablar el día de hoy y de muchas otras cosas que no pudimos tocar en ese panel. Eh, me gustaría empezar por algo que me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo el research, Alexandra. Eh, uh -huh. A ver, tú eres una persona con una experiencia corporativa de 25 años en empresas, Fortune 500, pero todos los miércoles, al menos hasta hace un poco tiempo, posteabas un post sobre el spirit animal of the day, el, el, el ah. animal espiritual del día. Cuéntame qué es un animal espiritual y y cómo llegas a ese concepto que te atrae tanto.
1: Mira, lo que pasa con y, y qué bueno que buscaste eso eh, y, y lo sigo posteando, pero los hago más en mis historias. Y de hecho esta semana tenía que postear el de el skunk que es el el pues, que tira el zorrillo. El, el zorrillo. <risa> Está bien que es bien interesante ese ese animal lo que le enseña. Yo siempre he tenido este enamoramiento con los animales. Una cosa que no, que no, no sabía por qué desde que, era, desde que era pequeña. Y de hecho, que desde que era pequeña, que tiene mucho que ver con el camino que estoy ahora, los animales siempre me aparecían en mis sueños. Y yo siempre sabía que eran, que eran guías. Y no fue hasta que entré en el camino chamánico que descubrí que sí, estos son los, los niños, todos los animales son niños de la madre naturaleza, y a través de ellos es que la madre naturaleza nos habla y cada animal, que es bien interesante porque yo siempre miraba que si los perritos o los gatitos, que son los más dom domesticados que pueden estar con nosotros, pero ya cuando me empiezan a hablar pues la serpiente, los dragones, ya, ya estamos hablando de, de otra cosa. Y estos animales cuando se me presentan en mis sueños siempre tienen algún mensaje para mí que me fascinó tanto, que tengo como cuatro o cinco libros en mi casa de, de Spirit Animals, y, y entonces los miércoles, y ahora lo estoy haciendo casi un día sí, un día no, me busco, me saco una carta y le pido al universo que me diga cuál es el animal que me, que me tiene que guiar hoy. Esta semana fue el del skunk y lo que pasa es que estaba tan ocupada que se me olvidó por postear el, el, el skunk, que a lo mejor lo hago hoy o mañana. Eh, y siempre tiene algo en específico que te enseñan los animales y, y, y es fascinante es fascinante cómo la energía funciona porque cada vez que saco una carta, siempre hay algo de ese animal que me, que me pasó o que tengo que mejorar quizás en, en ese momento en mi vida.
0: Cuéntame, a ver, dame un ejemplo. De uno de, de qué es lo que te decían en tus sueños, pero por ejemplo, esta semana que sacas el zorrillo, ¿qué relación tienes con el zorrillo? Primero, ¿qué, qué, qué representa el zorrillo y qué relación Ajá. tiene contigo?
1: Mira, el zorrillo representa, el zorrillo atrae, ¿verdad? A otros animales, pero también repela otros animales. Ahí es que saca el, 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 el olorcito ese que, que, que no, no te mata, pero que es bien apestoso, ¿verdad? Así, así es que evita que le, hagan, que le hagan daño. Yo estoy regresando de visitar a mi familia hace tres días, ¿verdad? Y la mitad de mi familia entiende y acepta mi, mi, mi camino chamánico y la otra mitad piensa que estoy, que estoy loca, ¿verdad? Y, y lo interesante cuando saqué el zorrillo, esa fue mi primera reacción, un zorrillo, ¿qué me puede enseñar un zorrillo? Qué raro, nunca había, porque nunca ni en mi sueño me ha salido un zorrillo. Y es que el zorrillo te enseña a cómo, cuando puedes atraer a las personas y cómo atraer a las personas correctas, y cuál es el momento correcto de repelar a otras personas. Por ejemplo, no es que si estoy con mi familia voy a repelar, porque uno puede repelar con palabras, con peleas, con tú no entiendes, y tratar de, de empujar mi filosofía a ello. Repelar significa cómo yo pongo mis, mis boundaries, mis límites. Y, y también repelar no significa que yo voy a reaccionar, significa que cómo yo acepto, a los que no me aceptan. eso es una forma de repelar que lo encontré bien fascinante de, de, del zorrillo porque hay veces que si no crees en lo que hago, pues no, pues no quiero hablar contigo. No, tengo que aceptar la realidad tuya, ¿verdad? No puedo empujar la mía, simplemente vivo feliz con la mía, pero acepto que tu realidad no es mi misma realidad, fascinante el zorrillo, de verdad que me, que me encantó, me encantó mucho lo que, lo que enseña la esencia de, del zorrillo en la naturaleza.
0: Alexandre, cuando dices que se te aparecen animales en los sueños y que te hablan los dragones, ¿qué te dicen?
1: Bueno, muchos de ellos siempre me están guiando en este camino chamánico Desde que yo era pequeña siempre veía espíritu, ¿verdad? Y, y cuando era chiquita me, me daba mucho, mucho miedo. Pero ellos lo que me estaban guiando era a un mundo esotérico, que es porque me, me encantó el, el, el camino chamánico, el, el mundo que está del más allá que no vemos, porque nada más, nuestros, nuestros ojos ahora mismo ven lo que es el, el, la, la dimensión de 3D, pero ellos me, están, me estaban enviando a otra dimensión, a otros seres, a otros maestros. Y siempre cuando aparecen en mis sueños me enseña estás yendo muy rápido, estás yendo muy lento, eh, tu camino está en esta ciudad, eh, visita esta ciudad. De hecho, hace poco uno de los animales me enseñó un sitio que jamás en mi vida yo había escuchado en la India, una playa que se llama Balcala, no sé si has escuchado y, y rápido la busqué, Balcala, que suena, suena tan, tan raro. Y vi la playa y los resta en mi sueño, me estaban enseñando, era un pájaro enseñándome la playa y un restaurante, y allí estaba mi, mi bulto, mi maletín con mi computadora, que la había dejado en uno de los restaurantes, eh, ahí en, en, esa, en esa área, es, es al sur de la India, y tenía que ir caminando en el sueño, me estaban llevando hacia la playa. Y cuando lo busqué online en, en Google, estaba buscando Balcala y... Y el mismo restaurante que vi en el sueño, lo vi en el internet. Y la misma playa que vi en el sueño, la vi en el internet. Y nunca he ido. Y ahora, obviamente, hay algo, ¿verdad? Hay algo ahí que tengo que ir y, y buscar. Y en el mismo sueño tenía una preocupación. Ay, mi computadora, mis cosas del trabajo. Y en el mismo sueño, cuando regreso a buscar mis cosas de trabajo, yo, yo pensando verdad en el sueño, me las van a robar, alguien me las va a robar, pero cuando llegué allí, nadie me llevó nada. Y cuando me levanté, dije, tiene que ser una preocupación que tengo con el trabajo y que no lo puedo dejar ir para seguir este otro camino que tengo. Fue bien fascinante, pero, pero lo más que me impresionó fue que cuando lo busqué en el internet era exactamente como era. Y, y aparentemente es un sitio bien popular, que mucha gente va de vacaciones. Eh, so esas son una de las enseñanzas de los animales que me llevan. Y lo interesante de la energía es que todo, ¿verdad? en, en, en lo que se llama en la física, quantum physics, que el pasado, el presente, el futuro, todo está pasando al mismo tiempo. Y, y cuando estaba en el sueño, yo me sentía exactamente ahí, sentía el agua del mar en mis pies, todo lo sentía. Y la pregunta es, ¿sabe? ahora físicamente no he ido, pero la pregunta es, yo pensé, yo pensé, ¿tengo que ir o es que ya yo he ido en otra vida? Y, en los, sue y los sueños que yo tengo, eh, y yo creo que por el camino chamánico, algo, algo en, mi, en mi pineal gland en, en, eh, ha despertado que yo en mi sueño estoy, me transporto en diferentes portales. Y estas son conversaciones que las tengo con, con bien poca gente porque la gente. Todavía no estás teniendo, con
0: escucha. Decenas de miles. Entonces, vamos. Sí. Creo que son bastante receptivos los escuchas de cracks. Así que sí. sigamos, porque no, no me imaginé sí. que nos pudiéramos ir por ahí hoy.
1: Bueno, sí, perdona, pero es que, es que contigo me siento súper cómoda porque lo, 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 las personas que tú tienes en tu podcast, wow, fascinante. las he estado escuchando y. Y es como que, wow, si pudiese, si tuviese algún día un panel de, de, de todas estas personas, quiero estar allí el, el, al, al frente porque increíble, porque hablan, hablan mi idioma. Pero a ese, a ese es el punto de mis sueños que estos animales me llevan, me, me transportan por portales. Ahora, grande, madura, en el camino chamánico me siento bien cómoda. Antes no, antes me, me aterrorizaba acostarme a dormir me, porque no, no entendía lo que me estaba Me interesa
0: pasando. mucho regresar a ese momento cuando eras joven, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es? A ver, lo dices muy al aire, ¿no? Yo veía espíritus cuando era joven y yo ahora sí que me, lo único que puedo pensar es en el sexto sentido. Y ahí sí, dead people ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? En que, porque yo conozco a mucha gente que tiene estas habilidades extrasensoriales, por llamarla mm. así, y durante un periodo de su vida por miedo, por no ser diferente, decide suprimirlas y después tal vez en un momento uh -huh. más maduro las vuelve a explorar. Cuando eras tu niña, cómo experimentaste esto? Eh, qué qué pensaste en desarrollarlo? Era algo que trataste de cultivar por algún tiempo? O simplemente sucedía y después lo apagaste y es solo hasta tu edad adulta que lo empiezas a revisitar. Y si es así, cómo lo desarrollas? A mí me fascina ese tema. Tengo amigos cercanos uh -huh. que, ¿Han empezado a trabajar? Porque entiendo que es una habilidad que se puede trabajar. Obviamente lo tienes que traer un poco despierto, mm. pero cuéntame todo ese camino del desarrollo de tu habilidad extrasensorial.
1: Sí, bueno, mira, las habilidades desde, desde bien pequeña la, las tenía, ¿verdad? Siempre veía, o ya fuesen animales o estos espíritus en diferentes formas que, que desde pequeña me asustaban Grandemente, no, para mí eh, eh, sufría de insomnia desde una pequeña edad. Yo creo que desde tenía que yo recuerde, desde los tres años veía estos espíritus que, que, que no que me daban mucho miedo, mucho miedo porque no entendía lo, lo, lo que era. Eh, y, y luego, cuando estoy siendo un poquito más, más grande, la única forma que podía lidiar con eso fue que empecé a. A usar drogas, alcohol, a una edad bien pequeña, bien peque digo pequeña, estamos hablando de 14, 15, que sí es pequeña, pero hoy en día es, es diferente, pero porque era lo único que. Y esto que
0: me... era ¿Ajá? para calmar tu mente?
1: Sí, porque no podía dormir, a la, a la que yo entraba a mi cuarto, estos, estos espíritus sal salían, literalmente salían de, de, del closet, ¿verdad? Salían. Y ese decir de que, de que si no te portas bien, el, el, el monstruo del closet literalmente salían de ahí y, y, y caminaban y me hablaban en diferentes, diferentes formas. Y no entendía la estructura. Era una estructura, lo que considerábamos monstruos, que ahora no los considero monstruos porque los veo de una forma diferente. Eh, y era lo único que me podía ayudar a lidiar, pero media, digo, yo me decía, me digo yo misma a mí, me, eh, fue una brutalidad de mi parte, porque el alcohol lo que hacía era que, que intensificaba y, y, y cambiaba todo. Eh, pero anyway, no fue hasta, no me acuerdo la, la, la edad exacta que tenía, pero me acuerdo que, que me llevó hasta, hasta pensar en el suicidio, ¿verdad? Y, y, y lo había intentado varias veces y no fui muy exitosa. Y hasta que un día cogí una y dijo, hoy es el día, hoy va a ser el día. Pero nadie me dijo que una, que una navaja que está toda rusty, que, que no sirve, no, no va a cortar nada. Y estaba tan frustrada, tan, llorando, me acosté llorando. Y ese día, esto, este espíritu que me llegaba en diferentes formas, eh, me enseñó a través de, de mis sueños, que todo pasa, todo pasa en mis sueños, eh, me enseñó lo que iba a pasar si realmente me hubiese matado y me enseñó, te voy a enseñar donde estabas en tu cuarto sentada, en esa misma posición, cómo te encontraron muerta y me enseñó el futuro, el futuro que iba a tener mi mamá, el futuro que iba a tener mi hermana. Y en el sueño el dolor era tan grande ver el, el, la, la pena que, que, que tenían por dentro que en ese momento yo en el sueño le estaba diciendo este espíritu, no, 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 yo no, yo no me quiero matar, yo no me quiero matar, yo no puedo hacerle ese daño a ellos. Eh, y yo me, mi cuerpo estaba por encima, estaba como si estuviese en el, en el cielo, y veía todo eso, y el espíritu me regresó a mi cama, y cuando me levanté el próximo día, yo dije, no, no sé qué es lo que tengo que hacer, pero algo tengo que hacer, esta no es la, la, la solución. Y en ese momento decido, pues no voy a ser inteligente para que el tiempo decida, no voy a hacer drogas me quedé con el, con el alcohol, eh, y ahí me dediqué mucho a trabajar. Yo era atleta para aquel tiempo y, y yo quería seguir siendo atleta. Quería ser atleta, no quería ser más, más, más nada. Y el universo me tumba, me, me, me agarro músculo. Tuve que aprender a caminar. Estuve un año aprendiendo a caminar otra vez y yo no entendía. Yo no, yo no sabía qué, qué era lo que el universo quería de mí, que me seguía tumbando. Y era como que me, que me empujaba a un camino que yo no realmente no entendía. Me encantaba escuchar a astrólogos, me encantaba escuchar a personas que hablaban de, del más allá. Pero si yo hablara, hablaba de eso, la gente me miraba como si estuviese, como si estuviese loca. o sea, tenía que, que callarme la boca y no, y no hablar mucho, mucho de eso. Y, y cuando ahí en ese momento tuve que decir, pues no puedo ser atleta. El universo me está diciendo que no puedo ser atleta. Y, y lo interesante es que uno... Yo por lo menos, uno deja la droga, uno deja todo esto, pero uno sigue buscando una adicción para parar todo esto. Pues me dedico a trabajar y 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 a crecer y a crecer y a crecer y a crecer en el trabajo. Pero los sueños nunca, nunca paraban y siempre pues sufría de insomnia y buscaba... 10 cafés al día, buscaba lo que fuese para, estar, para poder estar despierta. Y, y bueno, llegó, llegaba un punto que a veces por las noches yo le decía, yo no sé quiénes son ustedes, pero por favor, yo necesito dormir hoy. Tengo una presentación que dar mañana, necesito por favor dormir hoy. Y me dejaban tranquila. Pero hubo otro tiempo que yo, que yo les pedía que me dejaran tranquila y me dejaban tranquila. Pero había parte de mí que decía, ay, yo quiero saber qué, qué más está pasando con ellos. Entonces las noches que yo no le decía que me dejaran tranquila, pues volvían y era intenso. Yo a veces sentía, sentía y veía cocodrilos en mi cama jalándome, que, que es algo espantoso. Y al otro día pues decía, no, 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 no por favor déjeme tranquila, déjenme tranquila. Y, y así pasan los años. Yo, yo, yo me pregunto, yo no sé cómo en, yo sobreviví en, con tanta insomnia toda mi vida por tanta en, en este tiempo,
0: Alexandra, eh, ¿buscaste ayuda de alguien para interpretarlo? Más allá de ayuda que podría ser la que te recomendaría la mayoría de la gente, ayuda psicológica, eh, ¿no buscaste ayuda de alguien que te pudiera ayudar a hacer sentido eh, de lo que estaba pasando? ¿Algún libro de interpretación de sueños por si fueran sueños? ¿Nada de esto? Sí.
1: Bueno, cuando era pequeña mi mamá vio que había algo raro y me empezó a llevar a psicólogos. Y a mí siempre me fascinaba la psicología desde pequeña. ¿Por qué? Porque quería entenderme. Y estos psicólogos para mí eran un chiste. Yo decía, este psicólogo a mí no me va a sacar ninguna información porque no sabe lo que está haciendo. Entonces yo me ponía a jugar estos juegos de mentes con el psicólogo y yo iba a las oficinas y yo decía, vamos a ver si tú me vas a sacar a mí una información o no. Entonces, yo me sentía como una campeona cuando salía de la oficina, porque el psicólogo no podía sacar nada de lo que estaba dentro, dentro de mí. Sí, estudié mucho. Eh, ay, el psicólogo este, que el, el intérprete de los sueños. Eh, Freud, Freud no era sí, que, creo que era Freud, que él interpretaba mucho los lo, No sé
0: cuál era el que interpretaba
1: los sueños. Pero que de hecho, que en la universidad estudié psicología. Y estudié psicología porque yo dije, yo me voy a convertir en una psicóloga, de verdad, para enseñarle al mundo lo que un psicólogo tiene que hacer cuando alguien está muy encerrado dentro. Y, y ahí empecé a, a enfocarme en, lo, en los sueños, pero no me estaba enseñando absolutamente nada. Eh, iba Sí, te confieso que cuando era pequeña, y mi familia no lo sabe, pero no, a mí no me, no me importa si se enteran o no, pero cuando era pequeña iba a santeros porque eh, yo nací en Puerto Rico y en Puerto Rico hay muchos santeros. Y iba a estos santeros que... Un santero es lo mismo que un shaman, que un curandero. Simplemente tienen un título diferente y una modalidad diferente. Y los santeros me entendían. Y me encantaba ir a los santeros cuando me pasaba algo porque ellos entienden el mundo espiritual. Ellos entienden que hay otras entidades que existen. Pero nada, me, fui, me voy de Puerto Rico, sigo con mi carrera... Sigo buscando eh, cómo entender todo, todo este paso. Me enfoco en el trabajo, los sueños nunca se van. Eh, gracias a Dios tenía dos perritos que, que, que yo les decía que se acostaran conmigo para, para que me protegieran por la noche, por si <ríe> <me> <ríe> tenía espíritu. Pero no fue hasta, hasta hace cuatro cinco años atrás que, que cuando me da este burnout que empiezo a, a meditar y empiezo a estudiar lo que se llama Pranic Healing, que es como el Reiki, pero un poquito diferente. Y la maestra, cuando yo le empiezo a hablar de mi vida, le empiezo a hablar de todo esto, me dice, deberías de conocer a, a mi amigo, el, el, un chamán de, de Perú. Y, y voy a una, a una sesión de constelaciones familiares, que no sé si lo has hecho buenísimo, y ahí empiezo a conocer mi DNA, ¿verdad? El DNA mío, de dónde vengo, qué son estas emociones, lo que estoy sintiendo. Porque cuando a mí me dio el burnout, le empecé a echar la culpa a mi, a mi trabajo, a, a todo el mundo, ¿verdad? Pero la realidad era que la culpa era mía de llegar a ese punto. Estaba afiliando eh, el trabajo con traumas que tenía de nena chiquita que necesitaba entenderme yo yo misma y entender mi don y entender que, esta, que estos espíritus lo que querían era despertarme. Ellos yo yo lo que hacían era despertarme. Y, a, y me tomó varios años trabajando con este chamán antes de hacer ayahuasca. ¿Quién es? Él se llama chamán eh, Eric López. Él es, de, él es de Perú, pero él vive, ahora mismo está viviendo en North Carolina y viene mucho a Miami y hace constelaciones familiares alrededor del mundo. Eh. Increíble, un chamán increíble. Y ahí fue que él me empezó a enseñar y, y, me, y me empezó, entonces él me decía, sí, a mí también me han secuestrado otro, otras entidades y yo, ¿Hay alguien que me entiende. <risa> y ahí fue que empecé a ent entender estas entidades y él me dice, no le tengas miedo, simplemente hay entidades malas y entidades buenas, pero ese es el camino shamanico, entender estas dos vertientes. Y él me enseñó que, que, que hay que caminar los shaman. ¿Tú sabes? El el yin y yang, que está lo negro y lo blanco, la línea entre medio, ahí es que caminan los llamas, porque entienden los dos lados, y me pareció tan fascinante, y yo dije, ok, voy a empezar a tratar de entender mi sueño, y como quiera todavía me daba miedo, y me daba miedo, y hasta que no empecé a hacer ayahuasca, es que no ahí fue que empecé a entender, y ahora, no es hasta ahora, que te digo hace un, más o menos un año aproximadamente, que me siento cómoda, como quiera me da un poquito de, de, de miedo, de fear, pero que me siento cómoda acostándome. Bueno, hay puntos que me acuesto y ya yo sé, ah aquí está el portal, ya estoy, estoy atravesando el portal, como si estuviese en una sesión de ayahuasca, pero sin estar en ayahuasca. Y como entro al portal y entro, ok, ¿qué me tienen que enseñar hoy? Y he hecho como voy un a hacer... poco de paz.
0: Quiero hacer una pausa ahí porque es allá donde vamos a terminar okay. y nos vamos a meter duro. Yo estoy en un proceso, justo hoy estoy en dieta porque la semana que viene haré mi primera sesión. Entonces bien, quiero que me cuentes mucho más de que eso tal vez no fijarme expectativas, pero uh -huh. educarme un poco. Antes de eso, me gustaría que habláramos de todo esto que es yo creo que más de la mitad de tu vida que nos saltamos en tres minutos, ¿no? Que son 25 años de experiencia profesional en la que, pues, escalas la escalera corporativa. Tuviste, no sé si son 23 o 25 años dentro de Ritz-Carlton.
1: 23 años en carlton sí. ¿cómo,
0: fue, ¿Cómo fue tu vida en este, en este periodo?
1: Mira, y, y, y déjame decirte que estás bien afiliado con el mundo que estoy ahora. No, no, no fue por accidente que terminé con Ritz-Carlton, porque cuando... En 1997, que fue a aplicar para, para Rich Carlton, para aquel tiempo, yo fui porque era una compañía grande, se conocía, wow, lo último y todavía, todavía lo es, siguen siendo número uno. Y cuando yo fui, yo fui por el, la reputación de la compañía. Lo que no conocía eran los valores y principios de la compañía. Cuando yo voy a mi entrevista, que de hecho tuve que esperar ocho horas para esa entrevista, eh, las personas que estaban haciendo la entrevista, todo el personal que trabajaba para la compañía, todos eran tan y tan buena gente, tan nice, sonriendo todo el tiempo. Y yo para aquel tiempo decía, pero es que yo nunca he visto personas tan, tan felices en un trabajo. <risa> o que no, era, no se conocía eso, tú entras a cualquier organización y la gran mayoría serios, nadie sonríe, nadie te mira a los ojos. Y yo decía, pero ¿por qué esta gente? Ey, ¡Qué gente tan rara! ¡Que están tan felices! No, no, no entendía, no entendía. Anyways, y yo pensando, no me van a coger porque esto es grande, de lujo, y me llaman, y yo, ándate, me llamaron, ahora que yo hago, una, ahora sí que tengo, tengo, tengo que portarme bien y producir. Y, y nada, luego que empecé, entendí que ellos, bien importante para las organizaciones que ellos seleccionan a las personas por talento. No importa el resumen que tengas, no importa el bachillerato, maestría, el doctorado, no importa lo, lo tengas o no lo tengas. Ellos seleccionan a las personas que tienen talento, talento de, de querer ser excelentes, de querer dar el máximo todos los días, de entender el propósito de, una, de la organización. Y la organización es una organización que está tan llena de principios y valores. Y era una, oh, y es, y es, digo era porque no estoy ahí ya, pero es una organización que el expresidente de la organización, que es el creador de la cultura de rich carlton horst que, que te recomiendo sus libros, escribió el Excellence Wins, eh, eh, excelente hombre, él fundó esa cultura en principios bien esotéricos, en principios del más allá. Él era una persona bien religiosa, era religioso, pero él entendía lo que era esotérico. Y él descubrió cómo bajar eso esotérico a un nivel de corporación. Y cuando yo empecé a trabajar con el Ritz-Carlton, yo dije, aquí está mi familia de verdad. Aquí yo puedo ser yo. No la Alexandra que ve los espíritus, pero de cómo conectar con otros seres humanos en una, en una forma emocional, que para algunas personas, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí tiene que ver mucho, porque cuando, la, la, cuando una organización está basada en principios, eso es lo que crea un líder, eso es lo que crea una persona, creer en sí mismo, encontrar su propio potencial, y eso era lo que la compañía representaba. De hecho, la... La estrategia de la compañía, el, el strategic plan de la compañía, es en forma de una pirámide. Y ya sabemos que las pirámides, y yo he visto las pirámides en, 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 en Ayahuasca, yo he visto lo que, lo que ha pasado dentro de, de las pirámides, y, y, y el mero hecho de que ellos tienen, tenían la, la, el plan estratégico en forma de pirámide, dice mucho de la compañía, que yo creo que el mismo universo me puso a esta compañía de frente porque yo me desarrollé como mujer, como líder en esta compañía. Esta compañía prácticamente pagó más de 50 mil dólares en mis certificaciones, en mi talento, en quien yo soy. Y era todo basado en algo místico. De hecho, la primera, la primera meta de la compañía es... La, el Ritz-Carlton Mystique, lo místico. Eso so no fue por accidente que terminé, que estoy en este camino shamanico y trabajé para el Ritz-Carlton. Esa conexión ya estaba ahí y era como que el universo, aquí es que vas a aprender a, a desarrollarte como líder. Y ahora pues estoy en una segunda etapa de mi liderazgo que es en el camino chamánico
0: Cuéntame un poco qué es lo que aprendiste del liderazgo dentro de Ritz-Carlton y... Sobre todo, ¿cómo, ¿cómo lo ejercías tú una vez que empezaste a crecer?
1: Pues miren, el Rich carlton de la forma que ellos desarrollan líderes, es número uno, dándole apoderamiento al empleado. No importa el rol que tú tengas, no importa que tú seas el gerente general de la compañía o que tú seas la, la housekeeper o que seas el de mantenimiento, todo el mundo tiene el mismo apoderamiento. Significa que a todo el mundo se adiestra por igual. El mismo adiestramiento que un gerente general atiende es el mismo adiestramiento que esa persona de mantenimiento o esa persona que limpia las ventanas atiende. A todo el mundo se desarrolla por igual. Y te, y te hacen entender que el liderazgo no viene de una posición. Viene de ti mismo. De, de encontrar tu, tu propio potencial, tus valores y principios y ayudar e inspirar a otros a tener esos valores y principios. son realmente la compañía tiene más de 40,000 empleados que son como quien dice mini líderes, porque todos tienen y toman control y tienen ese poder de ser lo máximo en su posición. Y es una combinación de entender mi función y mi propósito con la compañía. So, una housekeeper no está entrando a un cuarto para limpiarlo. Esa es la función. Ella sabe sí que tiene que limpiarlo, pero ella sabe que ella está creando una casa, un hogar en ese cuarto para que las personas que entren a través de la limpieza entiendan que estoy en, estoy en una casa, estoy en mi casa, a pesar de que no estoy en mi casa. Y ahí es que viene lo místico lo esotérico. Y ahí es que viene el liderazgo. Yo soy líder de esta limpieza que tengo que hacer. Y a la misma vez inspiro a mis otros compañeros a ser líderes en lo que ellos hacen. So, el, el Rich carlton utilizaba mucho la ayuda de, ¿sabes quién es? El eh, Dr. Stephen Covey, el que escribió Los Seven Habits of Highly Effective People, eh, para los años, entre los años 80, que ahí es que se viene desarrollando el Rich Carlton como tal, eso, ese training era mandatorio. Ese era mandatorio para que todo el mundo ganara su victoria personal y la victoria independiente, ¿verdad? Que ganara a otros. Y, y me acuerdo que en 1998, que hace tanto tiempo, que cuando yo pasé por ese training, fue life changing. O sea, me cambió la vida por completo.
0: ¿Cuál crees que fue y el al... hábito más poderoso que aprendiste? Y tal vez alguno que aún utilizas.
1: Los utilizo todos porque realmente cuando... Si tú miras el círculo de todos esos hábitos, yo creo que todos los días estamos ganando nuestra victoria personal y ganando la victoria interpersonal, ¿verdad? Todos los días, ya una vez llegamos a un nivel alto de liderazgo que otros nos quieren seguir, como quiera, todos los días tenemos que volver a conocernos a nosotros mismos, qué es lo que hacemos, cómo ganamos la, la, las relaciones con otras personas, cómo ganamos en, en todo lo que hacemos. Por eso es que en, en el círculo, el círculo que tiene de afuera está el, el, el synergy, ¿verdad?, porque es un ciclo que nunca, que nunca se acaba. Y, y eso es algo que, que en el Ritz-Carlton yo aprendí que es fascinante y que le enseño a compañía y hay muchas que lo aplican y hay muchas que pues piensan que es mucho. Eh, esa es como una reunión, pero no la quiero llamar reunión porque pensamos en reunión hay que hay que sentar y escuchar a alguien aburrido hablar, pero todos los días por 15 minutos al principio de cada turno, todo el departamento, toda la compañía celebra los valores y principios, se celebran todo lo bueno que hicimos. Si pasó algo malo, a nadie se regaña simplemente qué podemos aprender de esto y cómo lo podemos hacer mejor. Y es una disciplina, es, es la misma disciplina que un atleta olímpico toma, que todos los días hace algo, algo aunque sea un poquitito, un poquitito, para poder llegar a la, a la cima, para poder llegar a esa medalla de, de oro. Y eso es algo que yo aprendí de la compañía, que todos los días practicamos todos esos hábitos, aunque fueran por unos minutos. Eran 15 minutos nada más y el resto del tiempo estamos trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer, pero eran 15 minutos de antes de comenzar cualquier cosa, me voy a dedicar a esa celebración de quien yo soy. Lo mismo que uno mismo personalmente en su casa, cuando digo, no sé cuál es tu rutina, pero cuando yo me levanto, yo no, yo no hago absolutamente nada. Las primeras horas simplemente hago mi meditación, hago mi, eh, mi, mi happy eh, y hago lo que sea para yo centralizarme y después entonces que empiezo a trabajar, después entonces que empiezo a dedicarle a lo que me tengo que dedicar, pero siempre le dedico ese tiempo para mí, para yo estar siempre centralizada en todo lo que hago. Y es no negociable. Y eso es algo que yo aprendí mucho de Rich Carlton, que eso es no negociable. No importa lo que esté pasando en el mundo, no. Es algo que no, no se puede negociar.
0: ¿Cómo se ve exactamente tu rutina mañanera?
1: Bueno, antes de salir de la cama, siempre hago mi meditación. Yo hago meditación trascendental. Yo estudié lo que es Vedic Meditation, que eso es que no necesitas mantra, no necesitas música, no necesitas nada simplemente cierras los ojos, no importa la posición que tú estés, simplemente te vas, eh, es, es mi favorita, porque es una meditación, que yo puedo estar en un concierto de metálica y cerrar los ojos e irme, completamente irme, hago eso, entonces me levanto, voy al baño, eh, un día sí, un día no, hago mi jape, no se sé si sabe lo que es jape, eso es tabaco, pero es tabaco que va por la nariz, que jape o rape, dependiendo si estás en el lado de las Amazonas, de Perú, es rape, si estás en el lado de Brasil, pues es jape. Y hago mi jape eh, y, y lo hago un día, sí, un día no, lo hacía todos los días, pero el ayahuasca me dijo que lo cogiera con calma.
0: ¿Qué, qué, qué <risa> efecto tiene? Porque entiendo que se utiliza como, como un inclusive un alucinógeno.
1: No, no te hace alucinar. Hay algunos que tienen que... Todos los apesos son diferentes. Hay algunos que son más fuertes. Hay algunos que pueden tener un poco de alucinación dependiendo de la cantidad, pero no, es, es tabaco, es medicinal, es ceremonial. ¿okay? El, el, el tabaco se usa ceremonial. Cuando no usa ceremonial, entonces es que te afecta, te da cáncer, porque no, 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 no es así que se va a utilizar. Es, te ayuda a de, descalcificar la, el pineal gland. La, la glándula... Pineal. Pi, pi, ayúdame aquí, pineal, ¿verdad? Pineal, sí. Pineal. Entonces, ¿qué pasa? Es para... Te da claridad. Te ayuda a estar grounded, estar en la tierra, ¿verdad? Todo, todo el rape se hace con... De la misma forma, ¿verdad? Sacas el, 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 el mapacho, el tabaco, diferentes plantas, herbs que se utilizan. Los chamanes cantan diferentes canciones, diferentes espíritus. Eh, por eso es que hay japes que son femeninos si quieres conectar con tu lado femenino hay otros que son más fuertes hay otros que te conectan con con la boa, con la serpiente eh, el mío favorito es uno que me conecta con el, con el jaguar eh, y yo por las mañanas siempre le dejo al universo, el universo me dice ¿cuál? pues yo le pregunto, siempre le pregunto al universo, al mundo espiritual le pregunto al, al abuelo tabaco ¿cuál debo hacer hoy? Eh, dependiendo, yo nunca hago ahora ninguna presentación, nada sin hacer mi jape, aunque el día de ayer lo hubiese hecho, simplemente lo hago un día sí, un día no, por, como te dije, porque la ayahuasca me dijo que lo cogiera suave, porque había hecho, estuve un tiempo haciendo una dieta con jape, tres veces al día, más de un mes, y ahí la ayahuasca me dijo, suave, suave. <risa> <risa> y ahora lo cojo un poquito suave. ¿Y y cómo, Pero es no tremenda, te, después eh, entras en un estado de meditación, Tan lindo. Te arde, claro, arde cuando entra por, por, por la nariz. Cuando alguien, cuando lo haces tú mismo, te va a arde. Cuando alguien te lo hace a ti, te arde un poquito más porque la, la, va, va un poquito más fuerte. Pero el estado de meditación que entras para detoxificar, de detox, eh, la gente que tiene alergias, COVID, buenísimo, porque te va, te va limpiando, te va limpiando. Te ayuda con el sistema nervioso. Si tienes cosas en el sistema nervioso que no has sacado, te ayuda a sacarlas. Eh, a mí me encanta. A mí, para mí el tabaco es una medicina muy, muy, muy sagrada y muy bonita. Yo tengo una buena relación con, con, con el abuelo tabaco, que también he visto el, el espíritu de la madre del tabaco que me habla, eh, que me ha hablado por, por mis sueños también.
0: Y cuando terminas esa parte de tu rutina, ¿qué sigue?
1: Bueno, después que hago mi app, que hago mi meditación, después me hago mi café y cuando tengo mi café me siento en mi balcón con mi vista bien linda y entonces eh, abro la computadora a ver qué, en qué tengo que, qué llamadas tengo, en qué me tengo que preparar, qué tengo que hacer.
0: La última vez que platicamos me dijiste que algo que habías aprendido sobre el liderazgo es que a los colaboradores se les tiene que contratar todos los días. Pero, pero no es como probablemente suena la frase, ¿no? No es como que tienes que estarlos evaluando a ver si se quedan, sino que al contrario, tienes que enamorarlos todos los días como los enamoras cuando los quieres atraer a tu empresa. Háblame un poco de eso.
1: Sí, y eso fue de. Eso lo aprendí del libro It's Your Ship del Commander Avershoff. Y es Mira, todos los días hay que buscar forma de cómo podemos inspirar a los empleados, si estamos hablando de una corporación. También es como todos los días deberíamos de inspirar a nuestras parejas, ¿verdad? Eh, Ese decir de que nunca te vayas a la cama molesto, si estás en una relación, claro, porque puede ser el último día. Lo mismo pasa en las corporaciones. Hay que buscar de qué forma yo puedo inspirar a mis empleados. Por eso, un gerente general, vamos a suponer una compañía, tiene mil personas. Va a ser imposible para el, el, el CEO de esa compañía inspirar a todo el mundo, pero para eso tiene líderes que van que va bajando, ¿verdad? Líderes que van bajando, que se encarguen en cada turno de buscar cómo yo puedo inspirar, de qué forma puedo llevar esa inspiración a esos empleados todos los días. Que en otras palabras es, ¿cómo los sigo enamorando de la compañía? Y ahí es que vienen entrando procesos como el proceso de Ritz-Carlton de reunirnos antes de que empezamos el turno. Ese es el momento perfecto porque tengo a todo el mundo y si hay alguien que no tengo en ese momento, ¿cómo lo consigo durante el día? ¿Cómo paro durante el día? Y simplemente diciéndote, Oso, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estamos ganando? ¿Estamos perdiendo? ¿Qué puedo hacer yo hoy para ayudarte a ti? Algo sencillo, pero siempre estoy pendiente de ti. Siempre estoy dándote el follow-up. Entonces, cuando ya entran los procesos, cuán a menudo como líder yo me siento hablar contigo, que para mí debe ser semanalmente. Formal, not, formal one-on-one, -on -one. un líder debe tener la capacidad de hacer eso. Nunca esperar a esta evaluación que a nadie le interesa. Que, de hecho, se han hecho muchos estudios que estas evaluaciones que se hacen una, dos, tres veces al año no sirven para nada. Porque si yo te tengo que dar feedback. O tú me tienes que decir algo a mí como líder, porque los líderes deberíamos de recibir feedback y, y, y accountability también. No podemos esperar a este momento para hacerlo. Tenemos que hacerlo semanalmente y todos los días depositar esos granitos, ¿verdad? Hay que mirar a los empleados como unas plantas. Van a haber algunas plantas. Y, y de hecho, si lo miramos como plantas, hay plantas que nada más, nada más necesitan agua cada dos semanas. Y hay plantas que necesitan agua todos los días. Y si miramos a los empleados como plantas, yo tengo que saber que oso, yo le puedo echar agua cada dos semanas y él va a estar completamente bien. Pero yo sé que a Cintia le tengo que echar agua todos los días. Y cómo yo busco esa manera de echarle agüita todos los días. Y la única forma que puedo hacerlo es conociendo a las personas. Por eso es tan importante crear esas relaciones emocionales que vengan del corazón. El corazón es tan esencial. Y no me quiero ir esotéricamente. Y gracias a Dios que hay institutos como, ¿has escuchado del Instituto HeartMath en California? No. Mira, HeartMath, yo todo lo que, mira, yo todo lo que escucho me quiero certificar. Y, te, y tengo tantas certificaciones que tuve que para mí. Yo me quería certificar en HeartMath y he estudiado con hecho. Y gracias a Dios que ellos llevan más de 20 años estudiando la tecnología del corazón. ¿Por qué? Porque hay tantos científicos, doctores que dicen, si no me das la evidencia, no te creo. Y mira, ya la evidencia existe que el corazón envía, y todos lo sabemos, envía señales. Es más, si expandes tus manos, aquí no las puede ver, pero si expandes, tu, 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 expandes tus brazos, los dos brazos, esa es la distancia de la tecnología de tu corazón. So, quien esté en este espacio de al frente o de atrás, en ese espacio tuyo, tu corazón le está enviando señales y el corazón de esa otra persona te está, te está enviando señales. Por eso es que los expertos en, en body language siempre dicen, tienes que estar de frente y que tu corazón mire el corazón de la otra persona porque así estás haciendo impacto. Por eso es, es ese decir, de que si estás en la oficina y entra un empleado, estás en la computadora y no los estás mirando, no estás conectando con ellos, ya, ya la percepción, la, la, te estoy enviando la, la energía, la tecnología, de que no me importa, pero cuando me salgo de la computadora, me paro, estoy al frente tuyo, ahí el corazón está en atención, y esa tecnología, gracias a Dios, a, a través de ellos, ya eso existe. Y lo interesante del Rich Carlton que yo aprendí, que me fascinó, era que el Rich Carlton entendía, nuestro primer presidente entendía esa tecnología de que él era pequeño, no, tenía, no necesitaba ningún científico que estudiara con los parchitos y cuanta cosa. Él entendía que el corazón era lo más importante. Y en la filosofía de él, él decía que, él, que, él, que el calor genuino del corazón, y él siempre se apuntaba al corazón, era lo más importante en la compañía. So, él entendía la tecnología del corazón y, y, y es tan y tan importante. Que cuando utilizamos esa tecnología del corazón con cada empleado, no tan solo con cada empleado, con nuestros compañeros, con nuestros jefes también, porque a veces nos olvidamos y pensamos que los jefes pues son un robot, ellos están ahí. No, ellos son humanos también. Tienen los mismos problemas que tenemos con nosotros. Tienen más responsabilidades que nosotros, sí, es su trabajo. Pero también como seres humanos deberíamos de ayudarlos a ellos también y entender las decisiones que tienen que tomar ellos. So, el corazón, esa, 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 esa relación de, de inspirar a las personas, que no es fácil porque también puede ser un proceso que cansa, pero eso es bien importante, buscar el momento como todos los días yo puedo hacer eso. Y, lo, y existen
0: formas. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia o qué hace la diferencia entre un buen líder y un gran líder?
1: Mira, un líder como tal... El liderazgo es bien interesante. Para empezar, tengo que dar un poquito para atrás, porque si, si vamos a estudiar liderazgo, hay tantas y tantas filosofías detrás del liderazgo, cuál es buena, cuál es mala. Un líder, bueno, malo, o indiferente, o excelente, siempre tiene principios. Y cree en esos principios, conoce sus valores personales. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo utiliza sus valores, sus principios todo esto para inspirar a las demás personas. Un buen líder escucha a los demás, les da follow up, los ayuda a crecer. Estoy hablando en una compañía, ¿verdad? En, en una organización los entiende a, a, a crecer, lleva a cabo la, la operación. Un gran líder inspira a personas que no están directamente bajo él. Si miramos ahí en organizaciones, vamos a suponer que, que, que tú eres el jefe, tienes un departamento de 10 personas y yo te aprecio como líder, pero Robert, que es el jefe de otro departamento, que es un gran líder, todos nosotros como equipo sabemos que él es un gran líder por cómo se comportan las personas alrededor de él, cuando lo, lo, lo escuchamos hablar, cuando lo escuchamos hacer cosas, y lo sabemos, sabemos que es un gran líder a pesar de que no nos reportamos ni a él. Eso es lo que hace un gran líder, que aunque tú no sepas quién o trabajes para esa persona, te inspira de una forma que toca tu corazón, que toca, que toca tu conciencia tu de una forma diferente. Ese es el poder de un gran líder. Pero ahora, para llegar a esa cima, es como, yo lo comparo con Mount Everest, ¿verdad? Llegar a esa cima... Hay que trabajar, hay que tener procesos. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de, 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 de psicología. De, de hecho, entender la, la mente humana, entender cada, cada persona, ver el potencial de esa persona, ver, ver cuál es el ambiente correcto. Voy, a, voy a, a, a la analogía de las plantas. Una planta en un, en un ambiente incorrecto, no te va a crecer, pero a, a la que la cambies, a un ambiente diferente, te crece, le salen flores, le salen plantas que nunca habías visto. Y eso es bien importante para un gran líder conocer ese potencial. Y un gran líder puede ser alguien bueno o malo, porque si vamos a estudiar lo que es liderazgo de verdad, podemos mirar a una persona como, como Hitler, ¿verdad? A él, todo el mundo que estudia liderazgo tiene que estudiar a Hitler, porque él movilizó cientos y cientos y cientos de personas que creyeran en él en su potencial, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que conlleva un, a, a, a un gran líder también tomar la decisión de qué tipo de líder yo quiero ser. ¿Yo quiero movilizar a la gente para el bien o yo quiero movilizar a la gente para el mal? Y muchas compañías tienen que tener un poquito de cuidado cuando desarrollan sus, sus metas, porque a veces desarrollan sus metas alrededor del dinero y cuando tienes un gran líder que inspira a los demás para hacer dinero nada más, la conciencia, ok, tengo que hacer dinero, pero no importa cómo llegue ahí después que el dinero esté ahí. Y ahí es que todo se convierte en un caos. Es mejor, es mejor generar metas como líder de armonía y colaboración mutua y eso te va a llevar al dinero. So, liderazgo es bien interesante. Es algo que yo he estudiado y, como, y, lo, y lo sigo estudiando porque eh, es un tema, como quien dice, never ending. Es un, es, un, es un journey que es never, never ending.
0: Has hablado un par de veces de esta palabra burnout. Y como líder, bueno, pues sabes que parte de tu equipo puede sufrir este burnout. ¿Cómo, qué le sugieres a alguien que está en tu equipo y empieza a experimentarlo ¿cómo, ¿qué tipo de acciones le haces implementar o llevar a cabo?
1: Mira, para el burnout siendo persona que sufrió de un, de un burnout tan y tan fuerte número uno todos sabemos dentro de nosotros cuando ya estamos experimentando una primera o segunda fase que nos va a llevar al burnout eh, el estrés no es lo mismo con burnout pero el estrés te puede conllevar a un burnout, ¿verdad? O so, cuando existe el estrés o cuando ya me estoy levantando y lo primero que digo es ay, oh, tengo que ir al trabajo, eso es una señal de que algo no está funcionando bien en el trabajo. Y esta y es bien importante recalcarle a los empleados que ya una vez estemos experimentando con estas sensaciones de que algo está mal, tenemos que hablar de ella. Y un líder tiene que estar también consciente de, de esta fase porque lo vemos en el, en el, en el lenguaje corporal de, de, del empleado. Tenemos que estar pendientes cómo se ven, si están sonriendo, si no están sonriendo, qué está pasando, cómo te puedo ayudar. Eh, reconocer eso. Y, y mira, esto de la pandemia... Que la gente dice, ay, la pandemia es lo que causó el burnout. Ya se existía. Porque los estudios antes de la pandemia decían que las personas estaban bien infelices ya en los trabajos. Y yo creo que eso fue lo que causó el, el grand resignation, de que todo el mundo se quería ir porque la gente dijo, ay, esta es mi oportunidad de irme y no tener que lidiar con, con, con mi líder. Pero las personas que tenían una buena cultura sí regresaron. Eso es bien importante para que no ocurra el, 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 el burnout. Pero cada persona, para mí, esto para mí, 50% es el líder y 50% es la persona. Porque un líder puede llegar hasta cierto punto, y nos, pero nosotros también tenemos que tener esa iniciativa de reconocer hay algo que no está funcionando bien y yo tengo que tentar ese primer paso y decir hay algo que no está funcionando y quiero dejártelo saber. Y todos sabemos exactamente lo que es. Lo que pasa es que le queremos poner eh, un, un tape. Sabemos lo que es. O es una persona que me molesta, que todos los días tengo que ver y me, y me causa por, por cualquier razón algo. O es un proceso. O, o, o es algo. Todos sabemos que hay algo que nos está molestando. Y el reconocer eso es bien, bien importante. Y no crear excusas hacia, hacia eso. So, so para mí... Es lo mejor que yo le puedo recomendar a, a las personas. Y también, como líder, también pelear un poquito el status quo en las compañías. Poder tener esa, esa, ese courage. Eh, que no sé por qué le dicen coraje en español, porque no es un coraje, pero es esa, valentía. esa iniciativa. ¿Perdón? Valentía. Va esa valentía, gracias. Esa valentía de, de ir a las personas más arriba y decir caramba, si esta persona es productiva cinco horas, ¿por qué no la podemos dejar ir a la casa que las otras horas las trabaje de la casa? ¿Si Técnicamente, ¿qué va a estar haciendo? Está, está en, la, en, la, en, la, en la oficina que está el, el, el cooler del agua y el café. O sea, tenemos que ser realistas también. No Tenemos que estar todo el tiempo micromanaging a las personas. Hay algo que a mí me, me gustó mucho de este coach, John Wooden, eh, que fue coach de UCLA, del equipo de básquetbol de UCLA, y él siempre decía que es mejor confiar en las personas y que te desolucionen una que otra vez a desconfiar en las personas y estar miserable todo el tiempo. Y eso es algo importante para los líderes. Confía, si, si adiestraste bien al empleado, si estás hablando con ellos, si los estás inspirando, si estás haciendo todo lo posible, confía en ellos. En vez de estar pendiente, ay, ¿qué estarán haciendo? ¿Te, te, te, déjalo. Si no hacen el trabajo, pues entonces te sientas y tienes una conversación con ellos. Pero es mejor confiar en ellos y escuchar lo qué es lo que está pasando y cómo te puedo ayudar. Y aprender a dejar ir, porque a veces que llega un punto que uno dice, ya, ya llegué a mi punto y ahora quiero transicionar a... a a otra carrera, a otro trabajo y dejarlos ir, dejarlos crecer.
0: ¿Qué es lo que te pasó a ti? Cuéntame de tu propio proceso de burnout.
1: Mira, cuando a mí me pasó, eh, yo era, es que yo soy bien competitiva y es algo que tengo que, que, que aprender a, a bajar a veces un poquito. Eh, nosotros fui, en mi departamento éramos víctimas de nuestro propio éxito y, y el trabajo seguía subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y yo podía visitar cinco ciudades en, en, en cinco estados diferentes o irme internacional en una semana entera. Y, y estaba viajando 95% del tiempo y ya, ya estaba cansada. Estaba can... Yo sabía que estaba ya cansada. Y yo sabía que la jefa que teníamos en ese momento, que ya no está ahí, eh, ella quería comprobar de que podía convertir un, un, un departamento de tantos millones a tantos millones. So, eh, pero de la forma que lo estábamos haciendo no era, no era la forma correcta. Era, estábamos, estábamos todos explotados, vamos a decirlo. Yo fui, la que, yo fui la, que rom, la que se me rompió, pero estábamos todos ya cansados. Y ya yo lo sentía en mi cuerpo. Eh, yo seguía viajando con unos dolores que no podía. Yo, te, yo llegaba a un hotel... Y lo primero que buscaba era bolsas de hielo para acostarme encima de bolsas de hielo de tanto dolor que tenía. Y era tan competitiva que, como quiera, iba al gimnasio. Como quiera, iba al gimnasio y alzaba, y alzaba pesas porque me encantaba alzar pesas. Y, y en vez de decir, estoy cansada, no lo quería hacer porque decía, no, porque es que yo soy, yo soy la, la, la que trae más dinero, la que, la que esto. Hasta que ahí caí, hasta que ahí caí bien fuerte. Y, y yo me pongo a dar para atrás y yo decía, yo me digo a mí misma, pero Alexandra, pero es que había veces que tú viajabas, llegabas a un hotel a las 12 de la noche, te tenías que levantar a las 6 de la mañana y te acostabas llorando porque no querías, no querías trabajar. Te pusieron a trabajar con una compañía que no, que los valores, que tú no que, que, que no tenían valores y principios y tú no querías trabajar con esas compañías. Y ahí yo me di cuenta de, de lo importante que uno es decir, esto ya no, esto ya no es para mí. ¿Qué es lo próximo? O sea, que, que yo debí de haber dicho, estoy cansada, mi cuerpo no puede más, mi mente no puede más. Pero a la misma vez no estoy bien agradecida de lo que ocurrió, porque si no, nunca hubiese conseguido al templo que fui a meditar todos los días, a conocer tantos maestros diferentes de todo tipo de modalidad, a concentrarme en lo que es el corporate wellness y lo importante que es el wellness en en las compañías y dedicar tiempo para la salud mental que ahora es, que, que ahora creo que todas las compañías tienen un día de salud mental. Eh, pero sí, eso fue lo que me pasó. Un gran aprendizaje que no, que no lo vuelvo a hacer. Por eso es que yo ahora tengo mi propia compañía, pero no, no, sacrifico, no sacrifico mis mañanas por nada ni por nadie. No sacrifico mi tiempo. Eh, hay compañías que no, que no, no trabajo con ellas, simplemente no es porque no quiera trabajar con ellas, es porque para mí no es el dinero, para mí es la paz mental con quien yo me afilio eh, y que nos entendamos bien, que yo tenga algo que, que, que proveerles a ellos. Y, y, y cambió todo, cambió toda una vida más, yo diría que más humilde, que más humilde porque siempre estaba importaba que, que me sigan subiendo el salario, me siguen subiendo el salario, me siguen subiendo el salario y que me daban tanto dono, que estoy bien agradecida porque así fue que pude comprar mi, 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 mi gran apartamento. Pero ahora no me gano ni, ni, ni la mitad de eso y tengo la misma vida. Tengo exactamente la misma vida, más tranquila, más feliz. Después que yo tenga mi, mi, mi dinero para hacer mi, mi camino chamánico, en ¿Eh? todo me cambió. ¿En qué momento...?
0: Se, se da este tema de empezar con las plantas medicinales y no sé si es en paralelo que empiezas tu nueva empresa. Cuéntame la relación entre tu camino chamánico, como le llamas y tu camino profesional.
1: Pues cuando eh, ya yo había empezado el camino chamánico cuando me dio el, el burnout, porque después del burnout eh, estuve fuera como tres meses. Eh, regreso al trabajo y de hecho, eh, en, en el trabajo cambiaron el proceso porque yo fui la que caí en el hospital, pero todos estaban igual de cansados. Todos me dijeron, si no, si no hubiese sido por ti, no hubiésemos establecido reglas de cuántas horas tenemos que tener entre ciudad y ciudad y ciudad. So, a, a, algo, algo bueno vino para el trabajo. Pero cuando yo regreso al trabajo, ya me había certificado en, en corporate wellness, en cuántas en cosas, regreso al trabajo. Y, y ya yo estaba trabajando con este shaman que hace la, las constelaciones familiares, que fue el que me dijo, deja de echarle la culpa a tu trabajo, no tiene nada que ver con eso, es que no has, no has trabajado en traumas desde que estabas en el, en el vientre de tu madre. Y al principio de trabajar con ese shaman yo decía, y este loco, ¿de qué está hablando este loco? Y me molestaba tanto y dije, no, no, yo no vuelvo, no vuelvo a trabajar con él. Pero hay algo que me llamaba. Entonces volví a trabajar con él, molesta. Y yo le decía, yo estoy molesta contigo. Y él se reía y me dice, pues... Me dice, él se reía y me dice, pues, quédate molesta. Pero te estoy diciendo la verdad. Y yo lo sabía y ahí empezó a trabajar con, eso, con, eso, con esos traumas. Y nada, estuve trabajando con él varios años. Había regresado a Rich Carlton. Y de momento, eh, tuve un sueño. ¿eh? Uno de mis sueños. Que me salió la ayahuasca. Y yo... Me levanté por la mañana y yo a Ayahuasca. Empecé a, a, a estudiar, a ver documentales. ¿Algún documental por que
0: recomiendes?
1: En, pues, te, te recomiendo Gaia, que es uno de los canales que está dentro de Prime Video. Ahí te recomiendo los documentales de, de, de Ayahuasca, aunque mi experiencia con el Ayahuasca no, no... Todavía yo no he encontrado ningún documental que le haga justicia a lo que es de verdad. Eh, ¿Me recomendarías...?
0: ¿Llegar con más información o con menos información? Siento que tengo suficiente información y no sé si sobreestudiarlo. estudiarlo. Es. Sigue,
1: sigue, sigue tu intuición, sigue tu intuición porque la medicina te va, te va a enseñar. Mira, para mí 50% es la, la medicina es todo, pero un buen shaman es esencial. Porque un buen shaman, si te quedas encerrado en un, alguno de tus miedos, él es el que te ayuda a salir de ese miedo. So, un buen shaman es buenísimo. So, yo estuve un mes completo todos los días soñando con ayahuasca. Un mes completo. Todos los días me salían las plantas, las plantas me hablaban, la planta me decía ah, ayahuasca, ayahuasca. Entonces empecé a ver documentales y yo lo encontré bien interesante, encontré bien interesante el ayahuasca. Eh, y yo dije, bueno, la, mi próxima sesión que tengo el próximo mes con Bishama le voy a preguntar. Y cuando estoy en el session con, en one-on-one -on -one con él, yo dije, se lo voy a decir al final porque quiero hablar de otras cosas. Y él, él también hace cartas y constelaciones, todo eso. Y él mira una carta y me mira a los ojos y me dice, y le hace así, le le, le, da, le da la carta y le dice, ¿estás lista para la ayahuasca? Y yo, ah, tú no sabes, llevo un mes soñando con ayahuasca. Y dice aquí, dice aquí, la carta me lo está diciendo, tienes que hacer un mínimo de ocho. Y yo, ándate, ocho, yo lo que quería era hacer una. Y me dice, no, aquí la carta me dice que es un mínimo de ocho. Y yo, ok. Y él me, y me dice, te voy a recomendar un buen, un gran shaman. Shaman Omar, tremendo. Es ¿eh? no, mi maestro. Eh, y yo le digo, ok. Entonces, cuando tengo que ir a Perú, él me dice, no tienes que ir a Perú. Él lo hace aquí en Miami. Y yo, Miami, ¿cómo me están haciendo en Voy a en Miami, ¿qué es eso? Me dice, sí, un buen shaman. puede hacer una buena ceremonia, no importa dónde esté. Y yo, wow, interesante. Y eso eso me causó una, me, me, me quedé en shock. Bueno, llamo a la organización, le digo que, que quiero hacer ayahuasca. Me dice, mira, tenemos una ceremonia en dos semanas. Me entró un pánico. Que dije, no, 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 no estoy disponible, estoy disponible. Me dice, ok, la próxima es el próximo. Me dijo ok, a esa, a esa voy. Eh, y estaba tan y tan nerviosa porque no sabía qué esperar. Y ya como yo sabía de meditación, hago mis ejercicios de respiración para llegar. Y, y, y lo que aprendí fue que ese miedo es importante porque eso te, te ayuda a ser humilde y te ayuda a respetar a la medicina. Lo más importante con la medicina es respetar. No importa qué medicina sea de, del planeta Tierra, hay que respetar esa medicina. Las de laboratorio no, eso, eso, es, otra, eso es una barbaridad. Las medicinas de las plantas hay que respetarlas. Porque las medicinas tienen dos espíritus. Tienen el espíritu, el benevolence, ¿verdad? El, el, el bueno, el, el, el angelical, si quieres llamarlo de esa forma. Y tienen la malicia. Y todos tenemos algo bueno y malo, como una batería, el positivo y el negativo. Y es bien importante respetar a la medicina y, y confiar que la medicina nos va a ayudar y, y confiar en, en dejar en dejar ir. Y cuando hice la primera eh, mi primera ayahuasca... ¡Wow! Para mí fue... Nunca en mi vida he tenido una experiencia y de hecho todas las ceremonias, yo tengo ya 27, 28 ceremonias, que son que realmente no, no, es, no es tanto en el camino que estoy, eh, eh, todas las ceremonias que he tenido después me llevan siempre a la primera. La primera me enseñó la realidad del mundo. La pude ver a ella, pude ver a la madre naturaleza y no te vayas de expectativas porque todo el mundo tiene una experiencia completamente diferente. La mía fue, yo la vi a ella, la madre naturaleza y como yo soy bien, como a mí me encantan los animales, estaba en el reino animal con todos los animales. Yo pude ver el animal que yo nací en este mundo, pude ver el animal que yo soy con mi familia. Pude ver a toda mi familia, a todas las personas con quien trabajo, a todas las personas que, que, que yo conozco. Pude ver el animal, que, que, quien soy, los colores que tiene. Yo estaba en el reino animal que, que pss, yo decía con razón, ahora entiendo por qué es que yo tengo esta relación con los animales. Los pude, los pude conocer a ellos de una forma increíble. Y yo dije, ahora entiendo. La segunda vez que fui, ya yo voy con estas expectativas, ¡ay, que fue buenísimo! No, La segunda vez ya me dijo, no, ahora vamos a trabajar en los traumas. Y ahí, cuando tú vas a esa oscuridad dentro de uno, y a esos miedos y esos traumas, ¡uf! Fue la, la, la peor ceremonia que tuve en mi vida. ¿Por qué? Porque ya estaba entrando ahí, tratando de matar ese ego, tratando de llegar a la... A la a lo que siempre me ha dolido, que nunca he quedado ahí, me llevó para atrás desde que era, de que estaba dentro del vientre de mi mamá, todos los traumas, todo el abuso. Y la segunda vez que lo hice, dije, ay, Dios mío, no voy a volver. Y después el shaman iba a hacer un retiro con tres ceremonias. Y yo dije, no, me voy, voy a despedir el año con ayahuasca. Y ahí sí que trabajé con mis traumas y después, cuando llegué a la número 8, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El otro llama me había dicho ocho veces. Cuando llegué a la número 8, ahí fue que yo descubrí quiénes eran estas otras entidades que siempre me llegaban en mi sueño y entendí y pude entender por fin con claridad. Y yo dije, yo creo que esto era un truco porque el ayahuasca me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo dije, no, ya este es mi mundo. Y ahí seguí yendo ¿Y quién eran? todos ¿Y quién? los meses. ¿Quiénes Ajá. son? Estas son otras entidades. Bueno, para mí las entidades que yo vi eh, se presentan en diferentes formas. Eh, muchas de estas entidades son los egipcios, ¿verdad? Lo, eh, y bien de la forma que yo los vi, los egipcios sabes que las cabezas de ellos tienen en, en forma de cobra, ¿verdad? Pues yo pude ver todos los los códigos, todos son códigos, como códigos de computadora. Y, y, las, y las cabezas eran códigos que ellos mismos se las cambiaban. Y yo entendí, como la película, una película bien vieja de los egipcios, que ellos, es como una computadora en la cabeza. Yo pude ver todo eso y lo vi, parte como físico y simbólico de de que todo está aquí y yo puedo cambiar todo el código de mi mente, yo puedo cambiar todo el código de mi pensamiento. Y, y bueno, no quiero asustarte ni a ti ni a ninguno de, los, de, de, tus, de tus escuchadores o viewers, pero sí pude entrar en estas naves espaciales que, es la que existen, que las veo, que las veo ya en mis sueños y estoy bien cómodas con ellos, he estado dentro de las naves espaciales, Veo cómo carga las naves espaciales en las pirámides. Eh, he estado, físicamente yo he ido al Chichen Itza y, y, y simbólicamente dentro de Ayahuasca estuve dentro del Chichen Itza y en el tope como ahí vas a estas otras entidades que se presentan de diferentes formas. Puedes tener o una serpiente o una cobra que te, que te, ha, que te habla eh, o puedes tener estas, estas entidades que parecen como los egipcios. Yo creo que los egipcios... Tenían estas estructuras en la cabeza como una cobra, porque son bien parecidas estas entidades. Eh, cuando estuve en, en la jungla, eh, la, entidad, la, la entidad que veía salir de mi closet, que me, que me asustaba muchísimo, yo miro a este árbol, soy en Ayahuasca que miro a este árbol, y el árbol tiene esta estructura como si fuera un monstruo, le, y le veo la cara, la esencia del árbol. Y yo digo, espérate, yo te conozco. ¿De dónde es que yo te conozco? Un árbol, mal precioso. Pero tenía esta estructura como que media rara, de, 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 como de un monstruo. Y ahí fue que me llevó a que ese árbol era el que salía por mi closet. Una cosa que, que yo le decía contra, perdóname, yo pensé que eras un monstruo, pero eras tú, eras tú, Pachamama, cuidándome desde que, era, desde que yo era pequeñita. Estabas estaba cuidando a tus, a tus niños. Ay, fue, y fue tan emocionante que, de hecho, hace como un año atrás la medicina me dijo que, que yo tenía que seguir el camino chamánico que estaba en mi propósito ser chamán ser, ser curandera. Y ahora tengo mi propia empresa, tengo, ¿sabes? tengo una vida muy feliz y ahora estoy en un conflicto. Te, te, te digo con sinceridad porque la medicina me está llamando y ya, y ya estas entidades me han dicho ¿qué estás esperando? de hacer este shift a lo que enseño, pero enseñarlo más chamánico que más corporativo. Y, y yo espero que algún día yo pueda dar charlas en corporaciones, que pueda hablar sin tener que, tener, sin tener que tapar lo chamánico, que esa que es mi idea. Que de hecho me dijiste que ibas a hacer ayahuasca, yo también me voy a conocer una curandera que voy a estudiar con ella en Perú la semana que viene, me voy para la jungla a conocer a esta otra curandera porque mi chamán está tomándose un break ahora. Y, y ahí es que estoy, pero te digo que... Y déjame decirte que mi chamán me, me ha ido enseñando la última ceremonia que hice, la hice yo sola conmigo misma. Él me ayudó a cocinar en la medicina y, y él no lo hace con todo el mundo porque así es que lo, lo, los chamanes los curanderos, toman medicinas ellos solos, me dicen, ya estás lista para hacer una tú sola. Y yo la hice en mi templo, en mi casa, y estaba un poquito aterrorizada, pero siempre confiando en la medicina. Y, y para que yo entendiera cuándo vienen estas entidades, cuándo vienen las buenas y cuándo vienen las malas, y saber que yo tengo el poder de parar a una mala y dejar que las buenas entren, confiar en la medicina. Y ese es el, el trabajo de un buen curandero, saber cómo sacar lo malo. Y dejarlo bueno.
0: Alexandra, me dices que quieres hacer esto, lo mismo que haces hoy, pero de una forma más chamánica, ¿no? Eh, en 2020 publicaste oh, que, que, que habías leído una frase del Dalai Lama, ¿no? Y que dice, el Dalai Lama eh, le preguntaron, ¿qué pasará a, después de que te mueras? Y él respondió, no sé, pero espero y rezo que renazca donde haya más sufrimiento. ¿Por qué te llamó tanto esa frase? y ¿Qué es lo que haces hoy que quieres hacer de una manera más libre?
1: Eh, lo, lo más que a mí me tocó esa frase es la, la humildad de querer volver, ¿verdad? Y ayudar a las personas que no saben hacerlo por sí mismo, ¿verdad? Porque ahorita te hablé de, lo, de, lo, de los códigos, ¿verdad? Todos son códigos, pero si nos ponemos a ver cuando nacemos inmediatamente todo es una programación. Nuestro cuerpo es la tecnología más grande que existe. Pensamos que es la computadora no, nuestro cuerpo es la tecnología más grande. Y ya desde que estamos del vientre de nuestra madre, ya ahí empieza una programación que se llama el DNA. Nuestro DNA le puede dar 5 millones de vueltas al planeta Tierra. Así de grande es nuestro DNA. Por eso es que tenemos ancestros y ancestros y ancestros y todas esas programaciones. Ya, ya cuando nacemos... Nos van programando, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nos van programando a sus ideales, ¿verdad? Y, y desafortunadamente, si hay personas que lo único que han conocido es odio, si lo único que han conocido es miedo, temor, abuso, y no hay nadie que los ayude, ¿verdad?, pues se convierten en víctimas de esas condiciones. Una gran mayoría, hay muchos que no, pero se convierten en víctimas de porque es lo único que conocen. Y esa frase me, me tocó mucho porque, porque es verdad. ¿sabe? le está hablando una, de, de, de una perspectiva bien humilde, de regresar donde alguien me necesite. Y hay muchas personas que siempre dicen, ay, quiero tener el yate, quiero tener el, 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 el carro. Digo, si tienes el dinero, perfecto, pero siempre y cuando estés ayudando a tus seres humanos. Y por eso es que yo creo que a mí me encantan los animales. Porque si tú miras, estudiar la naturaleza es tan importante. Porque si tú miras a los animales, cómo ellos se, se ayudan, se, se, se protegen, cómo ellos colaboran consigo mismos. Y ahí es que tenemos que aprender nosotros como, como humanos, cómo ayudarnos el uno al otro y aceptarnos. Como somos el uno al otro. Por eso es que a mí la política me, 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 me saca, me saca. Yo sé que no vamos a hablar de política, pero hubo una vez, y no sé si está relacionado con la, con la, con la pregunta, pero te lo voy a decir anyways. Hubo una vez uno de estos casos en Estados Unidos que un, un niño de 16 años entró y mató a, no me acuerdo, no me acuerdo si fue en una escuela, no me acuerdo dónde fue. Sé que fue en Texas. Mató a, a varias personas, lo, lo arrestaron. Entrevistan a un político, el, el político de Texas, no voy a decir quién es, y él dice, ay, hoy vimos la cara del demonio, uh, lo cogimos. Y después entrevistan inmediatamente a una niña que, que estuvo con este, un nene de ese año entrevistan a esta niña de 16 años y le preguntaron, mira cómo fue tu compañero. Ella dice, mira, caramba, él nunca conoció lo que es amor. Lo único que a él le enseñaron sus padres fue odio drogas, abuso. Y, y la niña dijo, realmente a mí me da mucha pena con él porque nadie le enseñó lo que es amor puro. Y ahí tú ves esas dos perspectivas tan diferentes. Y, y ese quote, yo creo que todos los políticos deberían de, especialmente los Estados Unidos, deberían de aplicárselos. Porque hay muchos políticos que no puedo mencionar Muchos políticos grandes en muchas partes de Europa, en otros países que han hecho ayahuasca con mi shaman. Y ahí es que está la diferencia que miramos a otros países y decimos contra cómo es que lo hacen tan bien en otros países y no lo podemos hacer mejor aquí en Estados Unidos. Y por eso es que, que en el mundo chamánico y poder enseñar, y no tiene que, no tiene que llamarse chamánico porque ya la gente empieza a especular y a poner un juicio de lo que es pero simplemente es un mundo de crear mejor conciencia, ¿verdad? Y aceptarnos y ayudarnos, ¿verdad? Porque si los padres no están ahí para los niños, para eso están los maestros. Pero si no, si, no, si no tratamos a los maestros bien, si no los educamos bien, entonces ahí hay otra falla en el sistema. Pero si tenemos buenos vecinos, si tenemos todas estas personas alrededor de nosotros que nos puedan ayudar a inspirar, ahí está la diferencia en eso.
0: Hoy eres fundadora de...
1: No sé si te contesté la pregunta bien. No, me, vamos no Me fui un poquito, de preguntas
0: pero... de, de follow-up para hacerle doble clic. Eres eh, fundadora de Awaken Inner Courage Leadership Solutions, LLC. Sí. ¿Qué haces sí. en Awaken Inner Courage?
1: Mira, Awaken Inner Courage. Y de hecho, de la, por la razón que le puse ese nombre fue porque yo dije, ¿por qué estoy haciendo mi propia compañía? Y, y como el liderazgo es algo que a mí me, me encanta tanto, para mí una de las cosas más importantes del liderazgo es, es que podamos despertar esa esa valentía interna de tomar cualquier paso que tenemos que, to que tomar. Necesitamos ese, ese courage. Eh, so, yo hago lo, lo mismo que hacía en el Rich Carlton, que daba consultorías, transformación cultural, enseño transformación cultural a, la, a, la, a las compañías, hablo de customer service porque tengo más de eh, 23 años, 25 años realmente en la industria, pero también enseño un programa que, que es un programa de maestría de Stanford University que se basa en inteligencia emocional y mindfulness, que de hecho ese es el programa que quiero completamente eh, añadir lo, la parte chamánica, aunque ya, ya existe, pero necesito añadir un poquito, un poquito más, que es de cómo desarrollar a, a líderes eh, en conocer su propósito en su vida para que puedan conocerse ellos mismos y a la misma vez puedan inspirar a, a sus empleados o personas que aunque no tengan empleados, puedan ellos encontrar qué es lo que quieren de su vida y que puedan eh, entender cuál es un, un mapa, crear un mapa para yo poder hacer lo que quiero ser. Ya sea cambiar de trabajo, ya sea con cambiar de pareja, ya, ya sea crecer en mi compañía, no importa lo que sea. Es a base de crear conciencia e inteligencia emocional. A eso es lo que me dedico. Dime algo,
0: eh, parte de lo que dices que haces es ayudar a la gente a encontrar su propósito. Y esa es de las cosas que a mí muchas veces me preguntan. ¿no? Yo en mi libro, eh, que me gustaría hacerte llegar, eh, Hablo de motivación y mucha gente le dice a motivación el propósito y creen que es la única fuente de energía que, que puede haber, ¿no? Pero cuando creen que no tienen un propósito, creen que entonces esa es razón suficiente para no moverse, porque no tienen un porqué, entonces no me muevo y no hago nada al respecto y, y, y genera un estancamiento, ¿no? Que es frustración, que genera odio, que genera eh, incluso baja autoestima. ¿Cómo ayudas a alguien a encontrar su propósito?
1: Pues mira, lo que yo he aprendido en este curso y en otros cursos es volver a cuando teníamos cinco años o menos. Porque cuando teníamos cinco años o menos, ahí es que la creatividad humana está en su peak, lo más alto. Después que sobrepasamos, y esto está comprobado científicamente para los que sean un poquito skeptics, eh, después de los cinco años, es que la creatividad dentro de nosotros empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir. Bueno, cuando somos, cuando somos chiquititos, eh, quiere, siempre queremos ser algo. O queremos ser un cantante, o queremos ser un pintor, o queremos ser algo, ¿verdad?, y cuando empezamos a actuar y a hacer eso, no supone que yo tengo tres años y yo digo, yo quiero ser pintora y estoy pintando las paredes de la casa y por ahí viene mi mamá y dice, ay, dañaste la pared, tú no sabes pintar. Ya mi creatividad empieza a bajar. Ah, yo siempre quiero ser pintora, pero me dicen que no soy buena, pues no, no puedo ser eso. Entonces ahora empieza la programación de la sociedad. No, tienes que ser abogada. No, tienes que ser doctora. No, tienes que ser todas esas cosas. Y entonces llegas a ese punto de estancamiento que no, sabes, que no sabes lo que quieres hacer porque no estás viviendo quien tú realmente viniste a este mundo a ser. So, so parte de eso es regresar a ese momento de cinco años o menos y ver qué era lo que, lo que motivaba, lo que te motivaba en ese momento. Y aunque yo, mira, yo quería ser bailarina cuando era chiquita, pues no, ¿sabes? Y yo estuve en baile, pero como te dije, me, lasti me lastimé, eh, tuve que aprender a caminar otra vez. Yo quería ser, yo quería, porque me encantaba el baile. y No significa que no pueda ser bailarina ahora, pero... Puedo bailar y hacer algo que me vuelva a motivar y sacarme de un estanque. So, cuando regresamos a ese punto, estamos mirando algo en la creatividad que nos ayuda a ver, espérate, si yo puedo volver a hacer esto, significa que puedo hacer esto. So, yo a veces le doy un challenge a las personas que hagan que hagan algo que nunca han hecho en su vida, pero siempre han admirado. So, si tú has admirado, si a ti te gusta la, el, el arte y te gusta ir a las galerías, yo, yo les hago el challenge que tienen que hacer una pintura. No importa que se vea bien, que se vea mal, todo es perspectiva. Pero el mero hecho que hiciste algo que estuvo fuera de tu comfort zone te va a dejar saber, espérate, esto fue algo creativo que abre algo en tu sexto sentido y ahí empiezas a descubrir quién tú eres. De hecho, yo tengo personas que nunca en su vida siempre han querido ser cantantes y cuando yo les digo, pues, pues te vas a preparar, vas a, vas a cantar ahora y lo vas a hacer al frente de los demás estudiantes y les doy tiempo para que se preparen y una vez lo hacen, créeme o no, hay, hay mitad de ellos que se dedican a estudiar música ahora y la otra mitad pudieron descubrir qué era lo que les faltaba en su vida. Es ¿Eh? porque estás estás Buscando algo en el mundo. Todo, todo es la creatividad. Por eso es que los, los niños, estudiar a los niños también es bien importante. Porque ellos están llenos de luz, están llenos de luz, están llenos de, de, de magia, lo ven todo con colores. Y, y es importante volver a regresar a eso. Esas cosas que nos emocionaban cuando éramos pequeñitos, nos pueden ayudar ahora como adultos a volver a descubrir quiénes somos. ¿Y ¿Cuál es el
0: obstáculo más grande que nos impide hacer eso de una forma más natural.
1: Nosotros mismos. Nosotros somos nuestro propio problema. Nosotros, nosotros somos nuestro propio problema y nuestra propia solución. Somos nosotros mismos. Nada exterior impide nada. Nosotros mismos solo somos los que ponemos esos bloques, esa, esa, esas capas. Nosotros mismos a veces no... no, no nos convertimos como una cebolla. Nos ponemos una capa y otra capa y otra capa y otra capa y otra capa. Y, otra capa. y, y llega a un punto que nosotros mismos tenemos que tomar la decisión. Para mí ese es el obstáculo más grande. Nad, nadie te pone obstáculo, nada más que uno mismo y, y tu mente. A mí me gusta mucho el, el concepto de las chakras, porque cuando uno se pone un, un, un obstáculo, nosotros tenemos tres cerebros está Este cerebro, que es el más conocido, el cerebro del corazón y el cerebro que está en el estómago, ¿verdad? Y, y cuando tenemos uno que está desconectado del otro, ahí empiezan las señales incorrectas a salir. Porque si yo como comida mala, ¿verdad? No, no, no como nada que sea nutrición. Ya el sistema nervioso le está enviando unas señales a mi corazón de que tengo dolor, de que algo no funciona. Entonces ahí le, le envía señales al cerebro de que no me siento bien, estoy fatigado, no sirvo para nada, nadie me quiere. Soy Empieza un revuelo. A lo mejor como bien, ¿verdad? Soy un atleta, tengo tremendo cuerpo. Eh, pero a lo mejor estoy en una relación con alguien que me trata bien mal. ¿Verdad? Entonces le está afectando a, a mi corazón y entonces le empiezan a enviar señales a mi cerebro. Ah, yo soy una víctima, no, no, nadie me va a querer porque estoy sola. Eh, y, y entonces eh, este cerebro, sí, quizás a lo mejor estoy comiendo bien, pero a lo mejor hago más ejercicio y estoy utilizando suplementos que aunque tengan un tremendo cuerpazo, pero estoy usando suplementos que realmente me están matando por dentro. Y eso se vio mucho con, con COVID, que tú veías personas súper saludables, con tremendos músculos, pero tenían layers de otras cosas por eh, suplementos, se inyectaban o algo. So, esos tres cerebros, estar en una línea de, de balance es esencial. Y eso viene de nosotros mismos, limpiar esas líneas. Limpiar esos chakras, no, pero no, no todo el mundo quiere escuchar los chakras, pero es, si no quieres escuchar chakras, pues escucha a la ciencia de que estos tres cerebros tienen que estar en balance y el corazón es el puente, es el puente del estómago y es el puente de aquí, de, de este cerebro.
0: Hablando del cerebro, tú eh, constantemente tocas el tema de la mentalidad de víctima. Cuéntame qué es la mentalidad de víctima y cómo nos podemos deshacer de ella.
1: Esa pregunta es bien interesante, bien, bien interesante. Te voy, a hablar, te voy a hablar de mi perspectiva, teniendo, teniendo mi madre que ha sido víctima de la relación que tiene con mi papá. Y ahí no voy a entrar mucho detalles porque ahí viene muchos de, de, de mis traumas y ella, ella sí lo admite que es una, que, que ya es, que ya decidió ser víctima y ahí es que está la, la Ahí que está el problema y la solución. Ella lo decidió, una generación diferente. Pero la mentalidad de una víctima es: tiene que haber algún tipo de, de abuso para caer como víctima, o una condición, o te acondicionaron desde una edad pequeña. Y lo que yo he aprendido en eh, las constelaciones familiares eh, es que hay veces que hay personas que son víctimas de la condición de un abuso o algún trauma, algo que sufrieron y se quedaron encerrados en ese miedo, se quedaron encerrados. Por eso es que dicen cuando uno se encierra, uno se, uno se pone en la posición de feto, ¿verdad? Porque esa era la seguridad que teníamos, que estábamos dentro del vientre y esa seguridad, pues volvemos a esa, esa posición de, 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 estamos buscando algún tipo de seguridad, ¿verdad? En vez de buscarla nosotros, nosotros mismos. Pero, y yo no soy ninguna terapista, ni, ninguno, ni ninguna doctora, que a lo mejor te pueden hablar más de esa mentalidad víctima, pero ya cuando hay un desbalance tan y tan grande dentro del cuerpo de uno, que ya la persona dice, Ya lo que me queda en mi vida es bien poco, yo tomo la decisión de estar aquí. Ya eso es un poquito diferente, pero ahora. Yo sí creo que para salirse de esa mentalidad de víctima a causa de lo, de, de, de lo que sea, porque caemos ahí, porque hay un abuso y nos condicionan y nos condicionan, uno mismo tiene que, que reconocer eso y, y decir, ok, si yo soy víctima de este abuso, de esta persona o de lo, o de lo, que, o de lo que sea, podemos ser hasta víctima de una comida, uno mismo tiene que... Número uno, tener la realización de que somos la víctima. Y segundo, ¿de qué forma yo puedo salir de ser víctima? Porque cuando ya uno no puede hacerlo por sí mismo, ¿cuál es la alternativa? ¿Sí? Meditación puede ser una alternativa. Eh, acupuntura puede ser una alternativa. Para mí y por mi experiencia, las plantas, para mí es la solución más grande para esa mentalidad de, de víctima. Porque para, para toda enfermedad que existe, hay una planta que tiene la cura. Y no tiene que ser una planta que sea psicoactiva, porque ese es, es otro misconception de las personas que dicen, a ah, las plantas me... No. No, porque yo hice mi aprendizaje en servir Campbell, no sé si familiarizado con, con Campbell, yo, yo puedo servir campo, eh, yo me certifiqué yo hice mi aprendizaje con, con unos shaman, hice mi estudio y el campo tú no alucinas pero vas detoxificando el cuerpo y vas teniendo esa, esa, esa ayuda ¿verdad? Eh, a base de, de, de una rana que te va sacando toxinas del cuerpo ¿verdad? las vas vomitando y es un comienzo para salir de esa mentalidad de ser víctima lo otro para mí que es bien importante, aparte de las medicinas de plantas, es trabajar en, en, en la cabeza, ¿verdad? Tener un buen guía que te ayude a integrar lo que aprendiste o de una planta o lo que aprendiste de, de, de una conferencia. Como, por ejemplo, tú que vas a hacer ayahuasca por la primera vez, eso va a ser, me imagino que va a ser increíble, no quiero llenarte de expectativas, pero nada cambia a menos que uno no integre el aprendizaje y eso está en uno mismo. Y el la integración, eso, eso no es un día, eso, eso es día tras día tras día, integrarlo de qué forma, puedo integrarlo y quién es la persona correcta que me ayude a integrarlo. Ya cuando uno está en, en esa situación de víctima, ya tú necesitas a alguien un poquito más profesional que te vaya ayudando y te vaya dando la mano. Yo no creo mucho en la medicina de laboratorios o yo creo en la medicina de las plantas para dar un buen comienzo, porque, pues, porque ya, ya se ha visto la, 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 la solución ahí, pero te utilicé, te utilicé el ejemplo de mi mamá porque eso, eso fue lo más que a mí me, me, me dio un aja. Ella me dice, yo escogí estar aquí y aquí me voy a quedar. Pues yo traté de ayudarla y yo la sigo ayudando, pero ella me dijo, no, yo escogí estar aquí hasta que me muera. Y ese es su karma. Y de hecho, mi, mi, mi shaman me dijo, no puedes hacer más nada. Todo, todo el mundo vive su karma. Y no es tu trabajo en ciertas personas sacarlos de ese karma a menos que ellos no te pidan esa ayuda
0: Hace poco leí una frase que decía el cambio es una puerta que se abre desde adentro me llama mucho la atención lo que lo que menciona sobre aceptar, no Y es como en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Lo primero es aceptar que existe una situación para poderla trabajar. ¿no? Y, y en un artículo que publicaste, dices muchos viven con una rutina de esa especie de certeza que no es más que una forma fácil de vivir. Esta forma de vivir ha llevado por décadas a una sociedad infeliz. Como resultado de su vivir infeliz, se aíslan a ellos mismos del mundo y se ven envueltos en pensamientos de ira Odio y envidia. Cuéntame, ¿cómo es esta percepción que tienes de la gente, como yo le digo, viviendo de una forma automática o reactiva?
1: Mm -hmm. Claro, sí, ese es el, ese es el, el comfort zone, ¿verdad? Porque estoy, estoy cómoda con el trabajo, hago mi dinero a pesar, de que lo, a pesar de que no me gusta, estoy con una pareja porque no quiero estar solo eh, y ya y y me quedo en ese comfort zone. Y yo escucho un quote y me da pena que no me acuerde el autor ahora. Porque yo sé que es un autor grandísimo, pero que, que, que dice que las mentes grandes hablan de cultura, hablan you know, cosas inteligentes. Las mentes medianas hablan de eventos y las mentes pequeñas hablan de otras personas. Y, y el comfort zone lleva a las personas a a eso, a la una mente pequeña. ¿Por qué? Porque el, como no estás haciendo o viviendo tu propósito, porque estás muy cómodo, ¿verdad? Estás cómodo. Tengo mi salario, tengo mi casa, tengo mi pareja. Te sientes cómodo, pero hay algo dentro de ti que no está satisfecho. Pues entonces que eh, el, el cerebro automáticamente busca un tipo de, de adicción. Y cuando estás en esa, en, en esa etapa, ¿Estás infeliz? Aunque te tomas la foto, el selfie, y lo posteas que, que estás que súper estás feliz, siempre vives con, con, con ese pensamiento de, de, de qué podría ser, pero no me atrevo. ¿Y qué pasa? En ese podría ser, pues bueno, me voy frustrando, me voy molestando. Si me voy frustrando, me voy molestando, entonces empiezo a hablar de otras personas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de otra persona es porque estoy viendo un reflejo en mí que no existe. Y como no lo tengo por dentro, ¿verdad? Pues no me queda otra nada más que de hablar de esa persona. Pero cuando estamos hablando de alguna persona o otros eventos es porque hay algo dentro de mí que no está satisfecho. Y ese es el momento que si tenemos esa conciencia, de decir, espérate, ok, estuve hablando de otra persona, mencioné algo que no fue apropiado, y esta es una conversación con uno mismo, ¿qué es lo que falta dentro de mí para no llegar a eso? Y es porque estamos en esa certidumbre. A todo el mundo le da miedo lo que es la incertidumbre, porque no lo conocemos, no lo vemos. Y yo encuentro que hay veces que hay personas que son un poco hipócritas, ¿ok? Porque hay muchas personas que hablan de Dios, y no, me voy, a, no voy a hablar mucho de la religión, pero hay muchas personas que hablan de Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Y yo les pregunto, ¿pero tú has visto a Dios? No, nunca lo he visto. ¿Y cómo sabes cómo existe? No, 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 existe, existe. Ok. Entonces, si la incertidumbre te da tanto miedo, pero tú crees en Dios, que es una incertidumbre también. Entonces, es un poquito, y, y para mí es un poquito hipócrita, ¿no? Y es como que no conoces a alguien, pero si alguien te dice que es Dios, lo vas a seguir. Pero no, no te atreves a hacer otra cosa. Lo encuentro un poquito hipócrita de la, de las personas, pero eso es lo que pasa cuando estamos en el, en el certainty. Y, y de hecho, todos pensamos que todo se va a quedar igual. Y todos los días pasa un evento, todo cambia, todo evoluciona. Y si no estamos preparados para ese momento, ahí entonces viene la depresión, ahí es que entonces viene el, el, el odio y mientras más practicamos y hacemos cosas fuera de nuestra certidumbre, pues mira, cuando pasa algo estamos, no diría que estamos 100% preparados, pero entendemos que, que el día que se muera mi mamá, yo sé que se, a, que se va a morir y entiendo que eso es parte de la naturaleza. Yo entiendo que ahora puedo tener mi apartamento o lo puedo perder y si lo pierdo, no es que no me vaya a importar, es que bueno, eso es parte de la vida, ¿verdad? porque he aprendido y, 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 es, y he valorado que la conciencia y estar en ese estado de, 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 de una conciencia abierta es más importante que estar en ese mundo de certidumbre. Y, y yo lo veo mucho en amistades mías que ya casi ni, casi ni veo, porque lo mismo que hablaban 20 años atrás es lo mismo que están hablando el día de hoy. Y no quieren crecer, se quieren quedar en esa burbuja. Pero sin embargo, cada vez que yo hago algo que, que para ellos es, oh, wow, está en otra sesión o está en otra ceremonia chamánica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. ¿Quieres saber qué pasó porque no vas. Y nunca quieren ir porque están tan cómodos. Pero como vuelvo, ese es su karma. Todos estamos viviendo nuestro karma. Y una de las cosas, una enseñanza bien importante es estar contentos y aceptar el karma de todo el mundo. La verdad tuya no debe de molestarme a mí porque esa es tu verdad. La verdad de mis amistades, esa es la verdad, la conformidad de ellos. Esa es su, esa es su verdad, su verdad. Y la parte de aceptación para mí, para muchas y para mí es una parte difícil porque uno quiere inculcar lo que, lo, que, lo que uno sabe que es correcto, pero no podemos hacer eso. Todos tenemos que vivir nuestra karma y aceptar a todo ser humano tal y como es. Para mí es una enseñanza, de una de las enseñanzas más difíciles que existe. Más difíciles. Y, y el mejor ejemplo, porque te lo digo es que hasta el día de hoy no he, no he conocido otro ejemplo, es la madre Teresa. La única persona que yo creo que ella entendió la aceptación. Y han habido otros por ahí, pero han hecho otras cosas que para mí no, no son correctas, pero yo creo que, que ella ha sido la representación más grande de aceptar al ser humano tal y como es.
0: Otra cosa que dices en tu artículo es que sabiendo que igual habrá sufrimiento, ¿no es mejor experimentar el placer de la vida caminando nuestro destino en vez de evitarlo por miedo? Y me, me regresa un poco, hace un mes o un poco más, un gran amigo mío hizo su sesión de ayahuasca y de hecho lo voy a hacer con las mismas personas que lo hizo. Y me platica en este episodio, que si no lo has escuchado es el episodio 181, me parece, con Javier Martínez Morodo, eh, me cuenta cómo decidió caminar hacia el miedo. Eh, en vez de pelearlo ¿no? y hoy escuchaba otro podcast con Aaron Rodgers y dice un poco lo mismo eh, ¿así debemos de vivir la vida? ¿caminar hacia el miedo?
1: claro porque estamos confrontando si no tenemos miedo imagínate y, y pregúntate esto si yo no tuviese miedo a nada ¿qué podría hacer? ¿verdad? y estar preparado porque yo puedo, yo puedo decir, ay, me da miedo brincar de un avión y digo, no, voy a confrontar mi miedo y me voy a tirar del avión. Y si el paracaídas, digo, yo quiero ¿verdad? y Si el paracaídas se rompe y me, y me muero. Pues, caminé, caminé en mi miedo porque el miedo es el que nos enseña. Te voy a hacer una pregunta. Si tú vas a tu sesión de ayahuasca y tú ves una serpiente y ves un unicornio. Y ambos te están llamando. ¿A cuál tú vas a seguir? <risa> no sé. No sé. Dime, ¿tu, pr ¿tu primera intuición? ¿Cuál vas a seguir? No sé,
0: probablemente, conscientemente, creo
1: Ajá. que
0: buscaría a la serpiente. ¿Por qué? <risa> tal vez estoy condicionado. Tal vez estoy en esta... Tengo ese tipo de mentalidad o de voluntad de, de ponerme incómodo y de buscar y, y, y ver qué pasa.
1: Claro, Tal vez es una bien.
0: respuesta lógica, ¿Sí? no sé, o sea, lógica en términos de que la estoy pensando y, y no sé en ese momento si uh -huh. huiría de la serpiente.
1: Pues yo le, yo le echo la misma pregunta a personas que, que viven en, en este mundo de conformidad y siempre dicen el unicornio. Y yo le pregunto, ¿y por qué el unicornio? Y dice ah, porque el unicornio es mágico, es lindo. Y sí, si te vas con el unicornio, te va a enseñar algo bien lindo, bien bonito y te vas a sentir bien feliz. Pero la serpiente, que es lo que le llaman el kundalini, no sé si has hecho kundalini yoga o, o un kundalini meditation, el kundalini se basa en la serpiente que viene desde el primer chakra, el root chakra. Y esa serpiente es la que va subiendo. Por eso es que los doctores tienen las dos serpientes en su logo, ¿verdad? Porque esa serpiente es la que te va a enseñar lo que tienes que aprender. El unicornio, ¿qué me va a enseñar? Ay, que el unicornio es para las personas que les gusta tripear, Estoy ¿no? Tengo un trip, ay, qué chévere. Amor, amor, besos, abrazos. Que está bien. Y, pero eso es evitando el miedo, la serpiente te va a llevar bien adentro, bien te guste o no, es la que te va a enseñar, por eso es que la serpiente se ve, se ve mucho, por eso es que los egipcios tenían a la serpiente, la cobra, aquí arriba, una cobra es una cobra, una serpiente es una serpiente, por eso lo llaman los guardianes de, de la tierra, son los guardianes de la, de la tecnología, porque ellos te van a llevar el conocimiento antiguo que está dentro de ti y qué cosas tienes que superar o qué cosas puedes hacer al, 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 más, al más allá. Y, y eso es la incertidumbre.
0: En, en la página de Awakening and Courage hay un curso anunciado que es diferente a todos los demás, tal vez en el targeting, que me llamó mucho la atención. Es este curso que tienes para niños y adolescentes. ¿Por qué creaste un curso para niños y adolescentes cuando tu vida es corporativa?
1: Cuando yo me estaba certificando en ese, en ese curso de, de, de Stanford, tenía la oportunidad de, de decidir si quería hacerlo para adultos, para corporativos para, uh, y para niños. Decidí certificarme para niños porque ahí, es que, ahí está una alternativa Número uno, para las escuelas. Número dos, como un beneficio para empleados en el trabajo. Mira, yo ahora mismo estoy trabajando con, con un hotel en California y, y ya y, y voy a hacer este curso. Y muchas de las personas que ya las conocí, porque estuve varias semanas haciendo otro tipo de, de, de training de liderazgo, ya muchas personas han venido donde mí a decirme, mis problemas que yo tengo son con mis niños. Y por eso es que me certifiqué en este curso, porque para mí es un buen beneficio que las compañías pueden ofrecer a sus empleados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a estos niños quizás los ha condicionado algo. Algo pasó con el papá o la mamá o el maestro. Algo pasó. Y los niños, cuando tú amenazas a un niño que no diga nada de lo que le pasa, no va a decir nada, ¿verdad? Porque lo, ya, ya lo, lo condicionaron. Pero si para mí... Qué lindo sería entrar en una escuela, un no for profit, niños que no tienen, en comunidades que no tienen tanto dinero o en los mismos padres de las corporaciones que a lo mejor no saben qué pueden hacer con los niños, que este niño pueda participar de un programa que los ayude a, a crear conciencia. Es bien lindo ver a niños meditar, una cosa tan, tan bonita y lo hacen tan lindo porque yo... Saben seguir reglas, meditan, meditan hasta mejor que un adulto, porque ellos siguen las reglas, tienen, tienen menos presiones a menos que no sea un niño que puede que tener la experiencia de algún abuso ya más, a, a, más intenso como físico, sexual, pero ellos son más abiertos. Y, y el curso se llama Insights for Life porque son estas enseñanzas que se van a llevar toda su vida. Y realmente están aprendiendo lo mismo que los adultos y las corporaciones están aprendiendo. Es el mismo curso. Lo único que, que se baja un poquito de no vamos a entrar en cultura, simplemente vamos a, vamos a hablar de, de, de qué te gustaría hacer en esta vida, de cómo crear una manifestación, de cómo de cómo mirarse uno por dentro y decir si hay algo mal, con quién tengo que hablar, eh, si en algún momento se, se tienen con miedo, cómo combatir ese miedo, cómo, cómo balancear cuando lleguen adultos, cómo balancear eh, lo que significa tener responsabilidad. Y es algo muy lindo porque las escuelas, eso no sé por qué se ha perdido tanto eh, y, y se ha perdido... Ese hecho de enseñarle a los niños cosas básicas que a lo mejor los, pa los padres no le pueden enseñar a ellos. De hecho, en California, yo vivía en San Francisco y cuando en muchas escuelas de low income empezaron a implementar eh, meditación en estas escuelas, que había muchas peleas de ganga, de niños que estaban en ganga, empezaron a, a implementar la meditación, lo que es el mindfulness, en crear conciencia, ya estos nenes que estaban en ganga habían dejado de, de, de pelear y, lo, y los estudiaron por varios meses. Y cuando ya los niños no traían pistolas a la escuela, no estaban en pelea y cuando les preguntaron qué, qué ocurrió, ellos decían, pues mira, yo antes venía con tanto odio, con tanto coraje, que estos son los mismos niños que eventualmente va uno y es que desafortunadamente pues mata a otro. Ellos decían, pues mira, esto es todo ese odio que tenía en mi casa cuando vengo aquí a la escuela, ya a través de la meditación ya me calmé, ya me calmé, ya no, ya no le veo el propósito a pelear, a no estudiar y, y, y por eso me, me, me ¿Y, quise certificar. ¿Y para
0: niños de qué edades es esto?
1: Eh, desde los 8 años en ¿Y adelante. ¿Y es un
0: curso en línea?
1: Y de hecho, entre 8 y 10, tan pequeñito, uh, pero de la forma que se hizo el curso es de 8 en adelante. Le puedes enseñar a meditar a niños antes de ocho años, a meditar, sí, pero están muy pequeñitos para entender algunos conceptos, pero de esa forma fue que eh, el doctor Michael Ray lo, lo diseñó de 8 en adelante. Meditación, sí, meditación se le puede enseñar, dos tres ¿Y cositas, este es un
0: curso pero... que se compra en línea y se hace en línea y el papá lo puede hacer con los hijos?
1: Cuando los niños lo hacen con la familia, es a veces hasta mejor porque están todos aprendiendo a la misma vez. Ahora, si hay problemas dentro de la familia, ahí puede ser un poquito tricky. Ahí entonces, porque tienen que hacer este asignaciones y trabajo en equipo con el curso, pero cuando es un grupo pequeño, yo entonces hago one-on-ones con cada uno para ver dónde están, porque a veces si es una familia y si es un niño que tiene problemas con la mamá, no va a poder entrelazar con la mamá. Siempre antes de que hagan el curso, yo hago un one -on one-on-one con ellos a ver cuán cómodo se sienten expresándose, qué tienen que hacer. So. Depende, lo pueden hacer familia, si quieren hacerlos, o lo pueden hacer todos por separado. O si quieren hacer los one-on-one conmigo, ya eso es diferente, pero ya, ya eso sería más, más tiempo específico, pero sí.
0: Alexandra, en los próximos 12 meses, ¿cuál es el proyecto que más te emociona?
1: Uh, el camino chamánico.
0: ¿Y qué en particular? ¿Qué es Aprendo. lo que quieres lograr en estos 12 meses en ese camino?
1: Uh, bueno, eh... Y no te creas que lo de mi compañía no, porque tengo septiembre, tengo unos clientes que los adoro y los amo y quiero, estoy loca por verlos, estar con ellos. Pero lo más para mí interesante es que de aquí a un mes, no sé qué tipo de curandera sea, voy ahora la semana que viene a conocer esta curandera que me encantaría tener una buena conexión, porque si tengo una buena conexión, voy a estar con ella por ocho días entonces, voy a, voy a regresar, tengo que escoger un mes para regresar y quedarme un mes en la jungla, un tiempo, y ahí decidir eh, cómo voy regresando, si voy regresando semanal, meses, eh, cuánto tiempo me quedo en la jungla. Quiero, quiero estar, voy a tener la experiencia de estar con ella ocho días, pero el próximo paso después de eso es estar 30 días en... Sola, en isolation, en la jungla, simplemente con ella, la, tomando medicina, haciendo una dieta de medicinas que son todos los días, que, que, es algo, que es algo fuerte, porque estás todos los días en medicina. Haces en un mes como, como 15 ayahuasca más o menos o, o, o más. Está, está bien dentro de la medicina. Pero eso es lo que voy a descubrir ahora en la próxima semana. So, ahí veremos a ver qué, qué pasa. A ver
0: si, ¿cuándo te vas?
1: Me voy el próximo viernes. Es que me bueno, voy como si... por ocho días a conocer. Si no nos ]la, topamos conocer... por ahí
0: en, en algún plano astral.
1: <risa> sí. ¿Dónde tú vas a hacer tu ayahuasca? ¿En México o vas en otro México, país?
0: Sí, aquí en México. En México. México. Eh, Alexandra, se nos acaba un poco el tiempo, pero antes de irnos me gustaría preguntarte si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Bueno, si pudiese escribir un mensaje, sería, ver si lo puedo articular bien, todo lo que está a la vista, nada, déjame, déjame corregir eso. Nada de lo que está a la vista no existe adentro. Y es un poquito esotérico, pero es lo que significa es que todas las respuestas a las preguntas que tenemos... Están adentro de nosotros. La intuición no comete errores. Toda pregunta, 100%, la respuesta está adentro de nosotros. Y ahí es que tenemos que aprender a accesar esa tecnología que tenemos dentro de nosotros, que se llama intuición.
0: Alexandra ha sido una plática fascinante. Eh, sabía que iba a estar muy interesante después de nuestra primera conversación. Ciertamente nos fuimos mucho más profundo a temas que ese día me quedé con ganas. Eres una crack. Me encanta eh, que estás escuchándote y cómo gracias a eso, creo que muchos nos vamos a poder beneficiar de tu aprendizaje. Eh, ¿Dónde puede la gente conectar contigo, eh, seguirte, saber más de tu empresa?
1: Eh, bueno, número uno, gracias a ti. De verdad que, que fascinante. De verdad que hace tiempo no, no no escuchaba un podcast tan bueno como el tuyo. De verdad que estoy... Tengo a mi hermano loco. Escúchate este episodio, escúchate este episodio. Buenísimo, buenísimo. Te, te, te lo agradezco mucho. Eh, a través de mi página, awakeninnercourage.com, a través de LinkedIn por Alexandra Valentín, o en, en, en Instagram, que estoy abajo, awakeninnercourage. No... No soy mucho de social media. A mí la tecnología no soy tan amante de ella, pero sí tengo mi Instagram, LinkedIn o, o mi página de Awaken Inner Courage.
0: ¿Algo que quieras agregar, Alexandra?
1: No, te, te, te quiero dar las gracias. De verdad que me, que me encantó tener esta conversación con, contigo. Espero que a tus viewers les le, le guste y, y muchas felicidades a ti en tu, en tu podcast. Qué bueno que vas a hacer el ayahuasca. Eh, quiero saber cómo te vas de verdad, quiero, quiero ver cómo, cómo va a ser tu experiencia yo sé que te va, que te va a gustar porque de, el tópico te interesa mucho, se ve en, en las personas que, que has tenido en tu podcast y yo creo que vas a ser vas a seguir triunfando mucho, mucho más, te vas a ver
0: Muchas gracias Alexandra y te voy a mandar ahí un mensajito cuando termine
1: Gracias, gracias a ti Buen viaje Gracias, igual
0: si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 186. Sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como osotraba y no olvides mencionar a Alexandra como awaken inner courage en instagram arroba awaken inner courage puedes encontrar links a todo lo que hablamos en las notas del episodio en cracks.la diagonal 186 y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter viernes de cracks es un correo muy corto que mando cada viernes con cinco tips artículos libros gadgets frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o empezar una conversación interesante este fin de semana puedes registrarte totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy Yoso y espero que tengas una semana de cracks este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Cracks es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. LAPI Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI se escribe l -A p